0: Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Je vous propose ce soir de nous parler des saints de votre région, de votre ville, peut-être, de de votre village. Nous avons déjà eu dans cette émission l'occasion de parler de ces saints célèbres que nous prenons pour exemple, mais ce soir, parlez-nous peut-être de saints plus enracinés, peut-être même plus méconnus, qui mériteraient de l'être davantage. Euh, parlez-nous de euh, ce saint qui, qui a donné son nom à un quartier ou à une paroisse ou à un village près de chez vous et qui mériterait que l'on en parle ce soir. Toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct, comme chaque soir, sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour euh, vous écouter, vous répondre et pour nous parler euh, des saints de leur région aussi, j'ai la joie de euh, recevoir euh, certainement deux saints en, en devenir. Monseigneur Guillaume de Lille, bonsoir. 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 Monseigneur, vous êtes évêque auxiliaire de Meaux. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. À vos côtés, le chanoine Olivier Vattar, curé de Montereau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'ici aussi ce soir pour parler avec nos auditeurs de ces saints de nos régions. Est-ce que l'on pourrait d'abord expliquer, peut-être en quelques mots, ça peut paraître évident, mais cela va encore mieux en le disant, qu'est-ce que c'est un saint monseigneur Guillaume de là.
2: Qu'est-ce qu'un saint Un saint c'est d'abord un homme comme tout le monde qui est appelé euh, au salut. C'est quelqu'un qui n'est au départ pas plus sauvé que vous et moi. Et c'est quelqu'un qui fait le choix euh, de suivre euh, le Christ euh, et qui va transformer sa vie ou plutôt la laisser transformer euh, par le Christ pour que au seuil euh, de sa vie au moment d'entrer euh, dans la mort et pour nous dans la vie éternelle on puisse dire mmh. cette personne par la manière dont elle a vécu on pense que aujourd'hui elle est accueillie tout de suite là maintenant dans la vie divine qu'elle partage dès aujourd'hui euh, la vie de dieu et du coup elle devient un exemple pour nous au fond un saint ça n'est pas quelqu'un de parfait c'est quelqu'un comme vous et moi c'est à dire un homme pécheur mais qui a fait le choix du christ qu'il a assumé d'une manière particulière dans sa vie et dont on pense que le salut est déjà du coup effectif euh, dès, dès sa mort pour lui euh, maintenant
1: merci beaucoup euh, monseigneur sommes nous donc tous appelés à être des saints des exemples pour pour notre prochain
2: euh, non non seulement nous nous sommes appelés certainement à être des exemples pour notre prochain mais nous sommes appelés à la sainteté parce que au fond la sainteté c'est la vie de dieu c'est dieu mmh. le saint l'unique saint il n'y en a pas d'autre et donc, lorsque l'on est saint, ben, c'est qu'on partage la vie de Dieu. Et Merci. Il n'y a, oui. a
1: rien de plus beau. Il n'y a rien de, de plus beau. Merci, euh, Monseigneur euh, Père euh, Olivier vatares Est-ce que vous, l'évêque auxiliaire de, de Maud, dont vous faites partie, je le redis, du, du diocèse, a, a tout dit sur ce qu'est un saint
0: Alors, je pense qu'il a, spirituellement, il nous a dit, euh, bien sûr, l'essentiel... Euh, on peut après regarder les choses d'un point de vue peut-être euh, plus formel, c'est-à-dire euh, un saint c'est donc, euh, au départ, dans, la, dans l'histoire de l'Église, le saint c'est d'abord un baptisé, c'est d'abord ce qui caractérise le baptisé, avec tout ce que vient de dire Monseigneur de Lille, et puis progressivement, bien, ça c'est, euh, c'est devenu plus précis un saint c'est quelqu'un qui est canonisé euh, après alors un processus qui a beaucoup changé à travers l'histoire et qui a fini par être reconnu comme saint mais dès l'origine un saint c'est toujours d'abord une réputation de sainteté, c'est d'abord des fidèles, pas du, c'est pas de hiérarchique, c'est des fidèles qui vont sur la tombe de quelqu'un et disent vraiment cet homme nous apprend à suivre le Christ et après c'est l'autorité s'en, s'en saisit alors après c'est bien sûr les... Le, le, la procédure est devenue plus complexe, mais il y a toujours au départ cette réputation de sainteté qui vient des fidèles parce qu'ils ont été marqués par quelqu'un qui leur a montré le chemin du Seigneur.
1: Mais est-ce que l'on peut être saint si l'on est totalement humble et si on fait en sorte que personne ne connaisse nos, nos bonnes actions
0: bah, en tout cas, dans, quand on regarde la vie des saints, c'est, c'est tout à fait... Euh, on, on en voit beaucoup. Prenons dans le diocèse de Meaux, Saint-Blandin. Mm-hmm. Saint-Blandin était un porcher. Il, euh, il a gardé ses ports tout au long de sa vie. Euh, et euh, il a tellement marqué les gens que quand il a été enterré, les gens sont allés sur sa tombe et ont reconnu qu'il était saint. Euh, donc, le... Voilà, un homme extrêmement humble, il n'a rien fait de particulier. Euh, Saint-Blandin, à mon avis, bien, 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 et ressemble à beaucoup de saints mmh. qu'on trouve en France. Euh, tous ces saints locaux ressemblent, euh, lui ressemblent beaucoup, ils sont souvent très humbles. D'ailleurs, énormément de saints, on sait souvent que mmh. leur nom. Euh, normalement, euh, on, on dit toujours d'un saint, pour être sûr qu'il est saint, il faut trouver le nomen, le locus et le diès. Le nomen, c'est-à-dire son nom, il faut qu'il ait un nom, il faut qu'il ait un lieu euh, de... De, de vénération. Et il faut qu'il y ait une date au calendrier. Euh, en général, enfin, d'un saint, parfois, on ne sait que cela. Et alors après, on a brodé, on a fait des légendes. Oui. Mais très souvent, si on arrive à trouver les trois, eh bien, c'est qu'on a de grandes chances, s'il si y a une certaine continuité, bien sûr, que ce soit... Euh, un saint reconnu, au moins reconnu même dans une petite communauté.
1: Et les auditeurs ce soir vont nous parler justement des saints de leur région et nous les faire reconnaître dans la petite communauté des auditeurs de cette émission. Monseigneur Guillaume de Lille, est-ce qu'il y a des, des saints qui
2: sont totalement inconnus, même de l'Église Dans l'absolu, oui. Puisque ça correspond à la vie divine, ce que je disais tout à l'heure, de manière spirituelle. Donc, la plupart des saints sont même inconnus. Mais si on prend l'aspect formel qui fait qu'on parle de saints, eh bien, ne sont saints que ceux qui sont connus. Mmh. Voilà, donc euh, on voit bien qu'il y a, il y a un, double, un double courant, on va dire, de, de sainteté. Il y a la foule des saints qu'on célèbre d'ailleurs à la Toussaint. Et puis, euh, il y a les quelques-uns qui, sont, qui ont émergé d'une certaine oui. manière. Et souvent, euh, ils sont connus de leur vivant. C'est-à-dire que, effectivement on va en, entamer une procédure après pour reconnaître leur sainteté. Mais souvent, leur manière de vivre, leur présence, leur manière d'être, de leur vivant, fait qu'on on dit qu'ils sont saints. Je me souviens, enfin j'ai dans ma mémoire, l'histoire de, de Saint-Antoine de Padoue, euh, qui meurt en dehors de la ville de Padoue, mais dont on ramène le corps en criant « le saint est mort euh, ». Enfin, il y a... Euh, voilà, c'est... Et il est canonisé très vite, il fait partie mmh. des saints qui ont été canonisés le plus rapidement après sa mort, mmh. Saint-Antoine. Il, il est d'usage, dans toutes nos églises. Il est d'usage justement de,
1: de les avoir au, au calendrier pour, pour les fêter, et fêter ceux qui en portent le prénom. C'est pourquoi d'ailleurs, monseigneur, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête Merci. aujourd'hui, en ce Merci jour de, de la Saint-Guillaume. Qu'est-ce que cela signifie, fêter un saint,
2: le, le vénérer sans doute, euh, je pense que ça, ça, d'abord, ça nous rapproche de quelqu'un qui, qui a vécu comme nous euh, son humanité. Euh, et, ça, et ça nous donne à la fois une espérance et aussi un, un modèle euh, pour avancer. On se rend bien compte que dans nos vies, on a, on a besoin de modèles pour se déterminer, pour trouver notre route. pour Et, et au fond, euh, s'attacher à un saint, le connaître... Euh, euh, eh bien, ça, ça nous aide à tracer notre route. Et puis, il y a une autre dimension aussi qui est qu'un saint, comme il est auprès de Dieu, il est dans la, dans la divinité, eh bien, euh, on peut le prier, lui demander d'intercéder pour nous euh, euh, auprès du Père, auprès du Fils, euh, de l'Esprit Saint. Euh, et, et du coup, on croit, ça fait partie de, de notre tradition euh, catholique, on, on croit à l'intervention euh, des saints et, et à leur action. Euh, pour, le, pour le bien euh, des contemporains de notre époque. Et pour
1: les contemporains de notre époque, il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire. Il y a d'ailleurs
2: deux saints dans votre
1: région, euh, que, euh, dont on va citer les noms euh, ce soir, celui de euh, Saint-Colomban et celui de euh, sainte Bathilde Et quel, il y a en ce moment des projets qui leur sont euh, Dédié Alors, De quoi s'agit-il, monseigneur
2: tout, tout à fait. Euh, il se trouve que dans notre diocèse est installé un lieu touristique important, on appelle Disneyland Paris, et euh, ça, ça a généré la création d'une ville autour de, de Disneyland, et forcément nos structures de petits villages ne sont plus très adaptées à la vie d'une ville. Et donc on a besoin de construire une église, un centre paroissial, un établissement scolaire aussi, euh, catholique. Et on a cherché à quel saint on pouvait confier le patronage de, de ces nouveaux bâtiments et de la vie qui va s'y, s'y dérouler. Et on a choisi Saint Colomban, qui est un saint euh, assez euh, étonnant, mais qui correspond bien à, à l'Europe, parce que c'est un Irlandais qui est venu euh, évangéliser une partie euh, euh, de la France et puis euh, qui a poursuivi après euh, par l'Allemagne la Suisse euh, et qui a fini sa vie euh, en Italie mm-hmm. et, et du coup euh, finalement euh, pour nous dans, une, dans un lieu touristique où viennent euh, essentiellement des, des personnes euh, originaires d'Europe et euh, eh bien c'était une figure euh, parlante pour lui confier la paroisse d'autant que euh, et bien il est vraiment passé en Seine-et-Marne, euh, qu'il est euh, à, à l'origine indirecte euh, de la création de, de monastères. Hein, je pense que le Père Olivier pourra en dire euh, euh, quelques mots. Euh, et, et du coup, c'est un, c'est un choix fort euh, pour nous. Euh, et puis, c'est un évangélisateur. Et donc, mmh. c'est, un, c'est un choix aussi d'annoncer euh, la bonne nouvelle dans ce contexte particulier et nouveau. Et puis l'autre, l'autre lieu qui, est en, qui va sortir de terre aussi, c'est une autre église à Chelles. Chelles, c'est une, une vieille ville mérovingienne euh, où Sainte Bathilde avait euh, fondé un, un monastère. À Sainte Bathilde, elle a une histoire extraordinaire parce qu'elle était esclave, euh, rachetée, et elle va devenir euh, l'épouse de Clovis II, euh, reine de France. Elle va assumer la régence du royaume. Euh, et puis elle terminera euh, ses jours euh, à Chelles, euh, à proximité du, du monastère. Et on y trouve encore euh, euh, ses reliques, et notamment euh, euh, la, la tunique euh, qu'elle portait, sur laquelle est, est peint d'ailleurs euh, son collier de, de Reine de France. Enfin, voilà, donc c'est, c'est un, un signe très fort pour la, pour la ville de Chelles que de construire une nouvelle église dédiée euh, à sainte Bathilde
1: Père Olivier Vattard, que vous inspire ces projets de construction de Saint-Colomban et de Sainte-Bathilde en Seine-et-Marne
0: bah Déjà, Sainte-Bathilde, pour moi, ça me touche d'autant plus que j'étais curé de Shell. Donc, j'ai vu les projets naître. Après, j'ai quitté, mais j'ai suivi. Donc, c'était intéressant de, de voir, de, d'avoir l'idée de refaire une église dans, le, dans la partie plus neuve de Chelles. Donc, ça me touche directement. Quant à Colomban, je pense que c'est. On, a, on répare une injustice, puisque Colomban est quelqu'un qui a beaucoup marqué notre diocèse indirectement. Et jamais dans l'histoire, aucune église ne lui a été dédiée. Et alors qu'il a fait beaucoup, en particulier, comme disait Monseigneur de Lille, c'est-à-dire euh, en, en rencontrant en particulier deux familles, deux familles euh, nobles, la, la famille de sainte phare et la famille de Saint-Ouen. Et qui ont fondé, après l'une et l'autre, l'abbaye de Farmoutier, qui est toujours vivante, et l'autre, l'abbaye de Joire qui est aussi vivante. On a la chance d'avoir deux grandes abbayes mérovingiennes encore vivantes dans notre diocèse. Euh, donc, il y a une imprégnation d'un homme qui, il faut bien le reconnaître, Colomban, c'est un homme qui, à la fois, nous ressemble et nous ressemble pas du tout. Alors c'était un, c'était à la fois une force de la nature. C'était quelqu'un qui avait qui avait qui était complètement qui était vraiment entier. Euh, quelqu'un de pas facile du tout, sûrement à vivre au, au jour le jour. Mais c'est quelqu'un qui a en particulier porté cette spiritualité irlandaise qui a complètement renouvelé euh, l'église au 7e siècle. Il mmh. a même mmh. on peut même dire que c'est lui qui, enfin, lui et d'autres, mais qui ont euh, vraiment trouvé, la, 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 trouvé la, la nouvelle manière de de vivre le pardon par quasiment inventer la confession auriculaire.
1: Je crois que nos auditeurs pourront euh, témoigner aussi euh, ce soir de euh, c- cette grâce de voir euh, à des chantiers nouveaux, des chantiers de, de 2023, euh, donner des noms de saints qui ont marqué notre histoire en, en, en d'autres périodes. C'est peut-être une forme de, de communion des saints à travers les siècles aussi dont euh, vous témoignez ce soir. Et je suppose qu'il y, existe un moyen pour euh, euh, nos auditeurs d'ajouter leur pierre à, à l'édifice
2: oui, tout à fait. Il y a toujours un, la, la possibilité de, de faire un, un don. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller euh, sur le site internet du diocèse euh, de Meaux, euh, en cherchant « diocèse de Meaux euh, », catho 77. Et euh, vous verrez, il y a un, un espace dédié aux grands projets, où sont expliqués aussi bien le projet de, de saint Colomban mmh. que euh, le projet de, de sainte Bathilde. Euh, et on trouve tous les éléments où on peut aller directement sur un site qui est dédié qui s'appelle des racines vers le ciel et c'est assez joli, hein, ça nous emmène à la fois dans notre histoire et puis en même temps euh, vers l'éternité desracinesversleciel.fr où on a accès aussi directement à ces projets.
1: Voilà, on va sur cato 77fr et là vous avez un magnifique bouton faire un don et vous pouvez choisir d'affecter votre don à Saint-Colomban ou à sainte Bathilde. comme ça vous pourrez contribuer à mettre une présence chrétienne près de, euh, près de, de Disneyland euh, notamment. Merci euh, à vous pour ces projets, merci à nos auditeurs qui eux contribuent à cette émission en témoignant et sans plus attendre, je vous propose d'écouter Marie-Jeanne qui est avec nous depuis Metz. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir
2: Marie-Jeanne. Bonsoir, Marie-Jeanne.
3: Bonsoir. Bonsoir Louis et bonsoir à nos invités. Eh bien, je, j'ai mal compris la les envois. Je vais vous parler d'un saint, il, euh, ce n'est pas le, un saint de la région malheureusement, mais euh, c'est un saint qui est très très vénéré ici, dans, euh, à Metz précisément et tous les alentours. C'est Saint-Blaise, dont on va fêter la fête le 3 février. Et ça se passe, il y a un grand, grand pèlerinage à Saint-Eucerre, dans la... tout près de la Porte des Allemands là et euh, je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes qui vont venir alors à cette occasion on fait bénir des petits pas parce que Saint Blaise c'est, c'est, c'est un évêque qui était médecin il est le saint patron des otorino-laryngologistes. Euh, il a fait un miracle euh, disons voir euh, il a empêché un enfant de s'étouffer il y avait un enfant qui s'étouffait avec des arêtes de poisson. Et donc, euh, il est intervenu et il a, et il a fait en sorte que cet enfant ne meure pas. Mais il a fait d'autres, euh, il a fait aussi d'autres miracles, bien sûr, mais pas dans le même ordre. Mais il a fait beaucoup de miracles. Et puis, euh, eh bien, il est mort. Euh, euh, il a été torturé affreusement avec euh, des peignes euh, à carder à la laine et il a été décapité. Alors ici à Metz. Tous les euh, Beaucoup de boulangers viennent autour de l'église pour vendre des petits pains parce qu'ils s'en vendent, c'est incroyable. Ce sont des petits pains qui sont une forme oblongue et qui font à peu près 10 cm de long. Et puis dessus, il y a une espèce d'arête comme ça où il y a plein de petits picots. Et donc, bah, euh, tout le monde va acheter des petits pains, on en achète par dizaines parce qu'on les fait bénir. Et ils sont bénis au cours des messes qui vont se dire le matin et au vêpres, enfin, tant qu'il y a des ouvres qui sont là et puis qui bénissent donc les petits pains. On en ramène partout, on en donne à tout le monde, c'est le cas de le dire. Moi, je sais que je vais y aller et puis je vais en ramener pour, toutes les, pour les voisins, pour tout le monde, la famille et tout. Et puis, on peut en mettre aussi un au-dessus de l'armoire et ça protège la foudre, la maison est protégée de la foudre et voilà.
1: Merci enfin, Marie-Jeanne. D'où c'est... l'expression se vendre comme des petits pains. Merci pour tout à fait, ce, tout à fait. ce témoignage. <rire> Euh, sur Saint Blaise qui était médecin et qui est euh, vénéré donc, dans, dans la région de Metz d'où vous nous oui. appelez euh, que vous inspirent ces, ces paroles de, de, de Marie-Jeanne Monseigneur ou euh, Père Olivier Vatard
2: Moi je suis émerveillé d'abord par le, le dynamisme de Marie-Jeanne puis sa, sa joie <rire> communicative hein, dans, dans sa voix oui, et, et dans sa manière de, de, nous, de nous, nous raconter cette tradition vivante euh, oui. de, du, du culte de Saint Blaise de la, la manière de, oui. de prier avec lui et puis sa présence de ce que j'entends, de la présence de Saint Blaise dans la, les traditions des, des familles ça je trouve oui. ça très, très beau et, et très fort Père Olivier vatar
0: Oui c'est intéressant de, d'entendre euh, parler d'un de des aspects du culte de Saint Blaise qui est tout ce qui est lié à la gorge euh, on le fête le lendemain de la chandeleur, donc on garde souvent les cierges de la chandeleur et on, oui. on croise en général les, les cierges sur la gorge de la personne qui est malade. Mais Saint-Blaise est finalement tel, très connu en France et il est aussi connu pour être un protecteur des animaux, en particulier dans le, dans le massif central. Dans le centre de la France, c'est d'abord et avant tout le protecteur des bêtes. Et donc on voit deux aspects d'un saint arrivé tardivement, puisque c'est un saint qui est arrivé au moment des croisades, il n'est pas connu en France avant, et qui, a eu, qui s'est répandu énormément, et il est encore aujourd'hui au calendrier de l'Église, mais parce qu'il était arménien. Et donc c'est un peu le saint arménien qu'on fête au calendrier.
1: Merci beaucoup Marie-Jeanne de nous en avoir parlé ce soir.
3: Oui merci à vous et euh, à, à propos euh, oui. je, je voulais dire euh, qu'ici aussi en lorraine à la saint-sébastien justement on apporte à l'hôtel mm-hmm. des paniers dans lesquels il y a plein de choses c'est-à-dire mm-hmm. des oignons du sel euh, des des aliments des choses comme ça et quand on rentre mm-hmm. à la ferme eh bien on donne de on on donne aux animaux justement euh, de l'eau qu'on a, on a mis un peu de sel dedans ou on donne à, vous voyez, merci, on garde des aliments oui. pour nous aussi qui ont été bénis par euh, à la Saint-Sébastien.
1: Marie-Jeanne, merci beaucoup de nous en parler aussi. On voit à quel point il est difficile de choisir un saint de nos régions dont parler euh, ce soir, chers auditeurs, toujours au 0156 56 44 00. Quels sont les saints de votre région Merci à ceux qui appellent pour nous en parler. Merci aussi au cœur théo Charisma qui euh, nous devons aussi cet hommage à ceux qui suivent discrètement Jésus sans que jamais on ne connaisse leur nom nous écoutons le portement de croix
4: écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
1: Silence, il soutient La Croix. Merci à Théo Charisma pour leur voix, merci à vous chers auditeurs qui nous parlez ce soir des saints de votre région euh, les saints connus peut-être, qui euh, dont le, le culte, la, la vénération entraîne aussi euh, des traditions, comme euh, nous venons d'en entendre parler avec euh, Marie-Jeanne il y a quelques minutes mais aussi de ces saints totalement méconnus, dont on ne connaît comme le disait tout à l'heure le chanoine Olivier vatar que euh, le nom euh, la, l'époque où il a vécu et le lieu où, où il a vécu, parlez-nous-en ce soir au 01 56 56 4400 et je vous propose d'écouter Laurent qui nous appelle de Drancy. Bonsoir Laurent.
5: Oui, bonsoir euh, Monsieur Maillard, ben, alors moi je voudrais vous parler... Oui, comment
1: Oui, allez-y euh, Laurent. Vous oui, je voudrais
5: vous parler de Charles Lambert qui est un prêtre du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV à peu près et euh, il a vécu 46 ans il est connu en fait euh, maintenant il est quasiment pas connu mais il est quand même connu parce que je vais un peu me référer à un texte qui a été écrit mais euh, en, en ne lisant pas tout hein, vous inquiétez pas ça va pas être trop long et puis euh, voilà alors donc c'est, euh, il s'appelle donc Charles Lambert il est, il est né en l'an 1664 euh, dans la paroisse de Séchant près de Nancy euh, bah c'est plutôt, je suis originaire de que hein. C'était de classe de poule. Et puis mon curé a vu que c'était un, un enfant euh, qui était plein de recueillement, de modestie, de jugement. Et puis donc il a amené, euh, il a favorisé pour qu'il ait une bonne éducation chez les Jésuites à Dijon. À 17-18 ans, eh bien, euh, il a été choisi par, euh, par un célèbre avocat du Parlement. Euh, pour être le précepteur de ses enfants et puis là on a vu qu'il avait une grande modestie il a euh, il a touché donc une, la jeune fille euh, qui était la fille et puis qui voulait se marier avec lui mais lui n'a pas répondu ensuite eh bien euh, il, est, il, il a voulu donc euh, aller au séminaire et son son curé donc euh, de, de lui lui a donné des rêves.
1: Laurent, nous vous entendrons assez mal. Peut-être que euh, ah bon vous pouvez vous positionner de manière à ce que le réseau passe un peu mieux.
5: Peut-être oui, d'accord. Je vais, S'il vous plaît. D'accord, je vais changer d'endroit. Et puis donc euh, oui, je vais un petit peu donc aller plus vite. Et puis alors donc après, euh, il est euh, le, le prêtre, le, le, l'évêque n'a pas voulu le recevoir. Si vous voulez, alors le prêtre a plaidé sa cause directement. Et puis il a été reçu. Alors après donc il est il est devenu prêtre. En, j'arrive en 1695. Et alors là, à partir dans une euh, paroisse qui est à cours c'est à environ 15 kilomètres euh, au nord-est de, euh, de Nancy. Et puis, il est, c'était une paroisse qui était très difficile. Vous savez, c'est comme le père saint pierre Fourier à Matincourt. Il y avait beaucoup euh, de, de protestants, ou alors le, le curé d'Ars euh, qui est venu dans un village parce que il l'a choisi parce que c'était le plus difficile. Il y avait très peu de personnes croyantes. Ben là, c'était le cas. Et puis finalement... Euh, sa sa prédication à apporter et puis euh, euh, sa charité et puis sa piété et puis il est même connu comme un tomaturge alors euh, il est il y a par exemple il y a des il y a des exemples qui sont cités euh, par exemple donc euh, en 1709 un an avant sa mort il y a eu le fameux hiver euh, qui était euh, très très froid hein. oui gelé même la seine gelé même à versailles et puis euh, lui il a, il a il a donné comme consigne de semer que la moitié euh, de la semence, et puis il a béni euh, les champs, et puis il y a eu une récolte euh, fantastique. Ou alors, euh, il, il avait le don de prophétie. Il disait par exemple à un jeune homme, euh, « vous, vous, allez euh, avoir une grande fortune, mais prenez garde de, vous, de ne vous en, en orgueillir. » Ou alors à un autre, il lui a dit, « Vous serez un homme d'église. » Et c'est ce qui s'est passé. Et puis finalement à sa mort, j'arrive à la fin, il est mort donc dans la piété, et vous avez des guérisons des, des qui, qui lui sont attribués. Par exemple le fils du fourrier de son Altesse royale, le duc de Léopold de Lorraine, euh, qui était donc le propre, le propre cousin du duc, euh, d'Emmanuel Herré plutôt, euh, ce fils était aveugle de naissance et puis donc il a retrouvé la vue... Sur l'intercession de ce saint. Il y a un autre exemple, par exemple, à, à Vézelise, euh, il y avait une église Saint-Clément, la sœur du curé de, de, de Saint-Clément, eh bien, euh, elle aussi a été guérie de, alors qu'elle était aveugle. Vous voyez Et puis en, en, mille, en 2009, encore, certaines personnes de Buissoncourt, donc le curé où il a la ville où il était curé, le village, se souviennent encore de cet enfant du pays, habitant aujourd'hui Cherbourg, et qui tout jeune fut guéri de ses pieds déformés par l'intercession l'inter- mm-hmm. du bon père, entre guillemets, le nouvel bon père, voilà. Et Merci donc ça veut dire oui. qu'encore maintenant, oui. et bah, il pourrait y avoir des miracles euh, en, en le priant. Voilà. Alors en fait ce que je voulais dire, c'est oui. que je termine là-dessus, c'est qu'il est simplement déclaré vénérable, et euh, il n'est pas encore canonisé, mais on peut comprendre que c'est un saint, et il y a une prière, pour, je ne vais pas la lire, un il y a une prière pour obtenir sa glorification. Voilà, Merci. Alors beaucoup. je vais essayer de
1: la lire tous les jours. Laurent, merci de nous avoir parlé ce soir de euh, Charles Lambert, euh, ce euh, prêtre euh, qui, euh, qui oui. a vécu donc, au, au XVIIe siècle en, en France. Merci aussi de, de nous parler d'une personne non, qui n'a pas encore été canonisée, mais simplement déclarée euh, vénérable, comme une illustration de ce que disait tout à l'heure le, le, le chanoine Olivier Vattard, de ce que la, la, la canonisation commence toujours par... Une réputation populaire dont vous vous faites la voix ce soir, Laurent. Père Olivier Vettar, Monseigneur Guillaume de Lille, comment réagissez-vous en entendant les paroles de Laurent ce soir
0: Père On est manifestement, on est tout à fait dans la, dans la mouvance importante des, de, des saints prêtres que le Concile de Trente avait vraiment voulu promouvoir. On voulait vraiment remettre le clergé qui avait quand même été un peu décadent, le remettre un peu en avant. Et là, on a, on a typiquement un bon prêtre. Hein. Et, et on en, en France, on en, on en compte beaucoup sur toute cette période-là. Par exemple, dans le diocèse de Meaux, nous avions le curé euh, Ri, Riouet-des-Noyers, dont la tombe était vénérée dans le cimetière de Coulommiers, qui, qui ne sera sûrement jamais canonisé parce qu'il était janséniste plus-plus. Euh, donc, il euh, n'y a pas grand, pas grand risque. Là, il faudrait voir d'ailleurs aussi euh, dans quel contexte. Mais s'il est déjà vénérable, c'est qu'il a déjà franchi. Il a déjà franchi quand même... Euh, on a déjà réfléchi à son, son cas. Euh, donc, c'est intéressant de voir... Euh, de, de, de voir. Alors, bien sûr, la vie telle qu'elle a été racontée par Laurent, c'est des choses... On le retrouve ça un petit peu partout, mais c'est ça montre aussi combien un saint, c'est aussi quelqu'un de local, c'est quelqu'un qui parle à des gens d'un lieu précis. Il a cité des noms, buissoncourt, cours C'est aussi dire qu'on peut être saint là, pas simplement euh, à Rome ou, ou en Terre Sainte. Ou, ici, c'est un lieu où... Euh, voilà. et, et pour les gens, c'est important. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin qu'il devienne un saint de l'Église. Hein, il y a vénérable, ensuite il y a bienheureux. Hein, bienheureux, c'est-à-dire le culte est limité, limité à un diocèse et une famille religieuse. Peut-être qu'il n'ira pas au-delà, mmh. mais qu'importe finalement, s'il parle à des gens
2: euh, là dans ce terroir, eh bien ça a du sens.
1: Monseigneur Guillaume de Lille,
2: le château d'Attar, il dit quelque chose de très important c'est que il n'y a pas de, de saint sans qu'il y ait des gens autour. Mmh.
6: C'est-à-dire
2: qu'il n'y a pas un saint dans l'absolu tout seul, et on n'est pas saint tout seul, on est saint au milieu des gens et avec les gens. Et, et ça, je crois que c'est très important parce que c'est un élément. Fondamentale de notre foi, c'est-à-dire que on se sauve pas tout seul, euh, le salut n'est pas quelque chose d'individuel, notre société elle est hyper individuelle aujourd'hui, on, on cherche des choses pour nous, mais en fait la foi chrétienne c'est, c'est un groupe, c'est un, c'est un ensemble, et le Christ mm-hmm. il, il s'adresse aux hommes, aux hommes et aux femmes, euh, dans leur ensemble, et, c'est, et il les invite à marcher ensemble à sa suite, mm-hmm. et du coup le, le saint c'est véritablement celui qui est au milieu d'un pays, et, est reconnu comme celui qui est avec les gens, Et c'est pour ça qu'il le vénère, et c'est pour ça qu'il lui lui demande d'intercéder pour eux. Et et ça, c'est très beau.
1: Laurent, dans son témoignage, a évoqué tous ces euh, miracles attribués à Charles Lambert. Et avant euh, d'écouter l'auditrice suivante, je voudrais euh, poser peut-être la question euh, des sceptiques qu'il peut y avoir parmi nos auditeurs à l'évocation de ces ces, euh, miracles. Euh, Est-ce que. euh, Quel est le la proposition exacte faite par l'Église lorsqu'il y a reconnaissance ou évocation d'un miracle Est-ce que, euh, quand on est catholique, il faut y croire Ou est-ce que l'on peut euh, se dire bah, « voilà, c'est un très beau témoignage, euh, mais à titre personnel, on, on, on est plus convaincu par les paroles, par l'enseignement, que, que par ces miracles attribués à la personne
2: bah, ?» la, la sainteté dans une personne, manifestée oui. dans une personne, c'est pas nécessaire à la foi au Christ. Et donc, euh, c'est pas fondamental. On peut être un, un bon croyant et considérer que regarder telle figure ou telle figure euh, de manière plus, Avec plus de, simple, oui. plus de distance, d'une certaine manière mmh. en disant ça, j'en sais rien. Mmh. Voilà, c'est pas c'est pas une obligation euh, de le croire. Même si on voit bien que dans la tradition de notre Église catholique, il est clair que euh, notre Église elle est marquée euh, par ces hommes et ces femmes euh, qui se sont donnés complètement à la suite du Christ. Et comme je le disais tout à l'heure, dont les gens ont dit, mais ce sont des exemples pour nous, et, et nous avons foi que parce qu'ils sont des, ils ont vécu de telle manière, eh bien ils sont déjà auprès du Seigneur, mm-hmm. et, et s'ils sont près du Seigneur, eh bien ils prient pour nous. Oui. Vous voyez, il y a, il y a, en fait, il y a ce lien entre le, la vie au ciel et, et la vie bien terrestre. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'à aucun moment Jésus nous dit euh, si vous voulez me suivre, vous devez croire. Euh, que euh, Telle personne est sainte ou pas sainte, et au fond, c'est pas le sujet, oui. Au fond, c'est pas le sujet. La, la, la foi elle est dans le Christ, et puis eh bien, on se réjouit que des hommes et des femmes aient su le suivre et, et se donner complètement. Et on, et on se réjouit que peut-être on peut être comme eux
1: aussi. Père Olivier Vattard, vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, le, le fait que parfois on puisse être tenté de. Faire des légendes autour, justement, de saints dont on connaît peu euh, la vie, euh, comment faire la part des choses, entre ce que l'on sait et ce que l'on aurait envie d'imaginer et est-ce vraiment le sujet, comme euh, le, se demande Monseigneur Guillaume de Lille
0: Moi, j'ai envie de repartir de l'Évangile. Dans l'Évangile, euh, Jésus dit des choses et fait des choses. Et dans la mentalité juive, il faut les deux. Euh, quelqu'un qui n'aurait été qu'un beau parleur, un sycophante, ne euh, serait bah, pas été très fort. C'est qu'au 16e siècle, on a commencé à penser que le miracle était d'abord une preuve, mais pendant très longtemps, on a vécu avec cette idée que d'abord c'était l'évangile en acte. Un miracle, c'est l'évangile en acte. Donc, il me semble que c'est assez astucieux de la part de l'église de, d'être attentif aussi à ce que les saints traduisent dans leur vie. Euh, parce qu'ils sont très proches de Dieu, euh, des choses se passent dans les faits de leur vie. Oui. Et donc, le, le miracle ne me semble pas quelque chose d'à côté. C'est, un saint, ça doit aussi... Il euh, y a une, presque une efficacité. Sa parole euh, sa parole doit se traduire d'une certaine oui. manière. Alors, les légendes des saints, elles sont souvent venues parce que, justement, on avait, on manquait d'éléments. Je vous ai dit tout à l'heure, le de Locus Diès, mais pour les foules, c'est pas très parlant d'avoir hein, un lieu bon, donc les premiers savent qui il était, puis après ça se perd. Donc, quand il n'y avait pas, ben on a inventé. Euh, donc, la légende, c'est ce qu'on lisait normalement, ça veut dire ce qui est lu euh, à l'office. Donc, on a inventé parce que les gens ils avaient aussi peut-être, et c'est, c'est peut-être moi je sens derrière qu'il y avait le désir de dire, mais. Il a fait des choses, il n'a pas simplement euh, parlé, il a fait des choses. Alors bien sûr, aborder, on a s- brodé. Par exemple, on voit beaucoup de martyrs. Euh, oui, on, on les, on les. Euh, on on n'arrête pas de leur faire des, des, des souffrances et puis hop on leur coupe la tête. Mmh. Euh, bon, bah, bien sûr que tout ce qui est avant, c'est, mmh. c'est sûrement inventé. Euh, c'est que la fin qui est, qui, est, qui est réelle, mais parce que la foule probablement le demandait, parfois de façon pas très heureuse.
1: Mmh. Merci père et merci à présent à Marie Dominique qui nous rejoint depuis Garges les Gonesse. On reste au, au nord de Paris. Bonsoir Marie Dominique. Euh,
7: bonsoir. Oui, je voulais vous parler de Saint Benoît. Benoît Rancurel de Notre-Dame du Lot dans les alpes oui. Sans doute connaissez-vous. Tout euh, tout c'est une un sainte qui a passé presque toute sa vie euh, comme bergère et en présence euh, de Marie. Et son, son grand attrait pour les gens était les conseils qu'elle pouvait donner. On venait la trouver dans sa maison où elle vivait seule pour euh, donner des réponses aux conseils que les gens lui demandaient. Sa dévotion a été très très remise en valeur par les derniers évêques, et maintenant il y a beaucoup de monde qui vient la prier, et elle est, est, disons, très efficace, si on peut dire, mais surtout elle soutient la foi quotidienne. Elle ne fait pas des choses extraordinaires, mais elle ravive la foi des pèlerins. Et ça, je trouve ça magnifique. Et les montagnards des, des hauts alpes là, près de Gap ils sont très, très sensibles.
2: Vous avez bien raison, voilà. parce que c'est quand même magnifique d'avoir quelqu'un qui nous aide à vivre notre foi. C'est merveilleux, oui. On en a besoin, surtout par les temps qui courent. Oui. On a besoin d'être conforté, de, d'avoir de, oui, du, oui. du courage et, et de l'espérance. Donc ça, c'est un beau rôle du, du saint, de nous oui. aider à, dans notre vie.
1: Ouais. – Merci Marie-Dominique.
2: – Voilà, c'est ce que je voulais dire, oui. – Père voilà. o- Olivier,
1: merci d'avoir
7: écouté. – Merci Marie-Dominique
1: merci. d'avoir été avec nous. Père Olivier euh, Vatard, que vous inspire le, le témoignage de Marie-Dominique ce soir.
0: Ben, – Benoît Troncurel, ce qui est intéressant, c'est que voilà une sainte qui a vécu quand même euh, à peu près à l'époque de Louis XIV, Quelqu'un qui, donc, euh, qui pendant très longtemps est resté vraiment quasiment euh, enfin, peu connu, connu vraiment, je pense, dans sa région, mais vraiment en micro-région. Et euh, le, le, la résurgence vraiment du, du culte, euh, d'abord euh, de, de la Vierge euh, au lot, euh, a fait jeter le. Comment dire le, l'intérêt sur Benoît. Euh, et c'est intéressant de ces, ces saints qui euh, par une expérience spirituelle euh, nous révèlent quelque chose. Euh, par exemple, bon c'est un peu on connaît le cas de Bernadette hein, qui est qui est à la fois quelqu'un qui, euh, qui qui peut s'effacer devant ce qui se passe, mais la voyante celle qui a vu est aussi quelqu'un qui peut, qui peut nous aider, qui nous révèle quelque chose. Et ce, que, ce qu'on était déjà un petit peu en train de dire, euh, et ça, c'est, ça me paraît aussi intéressant, ces saints qui s'effacent un peu des jean baptistes, qui sont euh, leur expérience spirituelle, mais elle s'efface pour parler de la Vierge Marie, euh, du Christ, mais on a besoin aussi du chemin qu'elles ont emprunté. Si je me souviens bien, notre querelle a des apparitions très très longues. Alors souvent les apparitions, c'est court lourde ça dure pas très longtemps, euh, c'est très fort. Alors que Benoît Trancurel, je crois qu'elle a eu des visions pendant 50 ans. Donc, le, c'est quelqu'un qui a, euh, qui a ponctué sa vie et qui a, qui a nourri, euh, et qui, qui a nourri et nourrit les autres aussi, je pense, à ce moment-là.
1: De même que les auditeurs nous nourrissent ce soir, comme chaque soir, par leur témoignages Quels sont les saints de votre région, chers amis Parlez-nous en composant le 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec le chanoine Olivier Vattard et avec Monseigneur Guillaume de Lille du diocèse de Meaux pour vous écouter, nous en parler ce soir de ces saints qui ont entraîné des traditions, des cultes, des vénérations dans votre ville, votre village, votre région, qu'elles soient célèbres ou totalement méconnues. Parlez-nous-en donc au 0156 56 44 00. Et il n'y a pas qu'en France que l'on parle des saints. Écoutez ce que le chanteur américain Kenny Cheney en dit dans cette chanson pour les saints.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
8: boat anchored the harbor long before still drums filled the breeze God lifted these islands from the ocean and they stood strong for centuries so it's fitting they were named after men with the golden halos cause angels don't give in just cause a little wind blows we say we can when they say we can't See what it is when they see what it ain't with blood, sweat, and tears, and a new coat of paint. We're just a sinner's choir singing a song for the saints. Whoa. whoa Filled sugar cane. For the drunkard in his hammock, drying out after the rain. For the teacher in the classroom, kid kicking cans in the street. For the captain and his barmaid, praying down on bended knee. We say we can when they say we can. See what it is when they see what it ain't. With blood, sweat, and tears, and a new coat of paint. We're just a sinner's choir singing a song for the saints.
9: Whoa whoa, 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 whoa,
8: whoa, This brokenness will heal. This weakness will be strong. Let's lift our voice together. As the saints go marching on We say we can when they say we can See what it is when they see what it ain't With blood, sweat and tears and a new coat of pain. We're just a sinner's choir Singing a song for them We say we can when they say we can See what it is when they see what it ain't With blood, sweat and tears and a new coat of paint We're just a sinner's choir Singing a song for the saints Whoa
1: sommes qu'un chœur de pêcheurs chantant un chant pour les saints, c'est ce que vient de nous chanter Kenny Chesney et vous aussi chers auditeurs, ce soir que vous soyez pêcheurs ou moins, vous nous parlez de ces saints, de vos régions, vous nous en parlez au 01 56 56 44 00, qu'il soit connu ou inconnu, qu'il euh, il y ait des traditions qui accompagnent leur culte ou beaucoup moins parlez-nous-en donc au 01 56 56 44 00 merci aussi à euh, tous ceux qui euh, nous écoutent en direct depuis la chaîne Youtube de Radio Notre Dame où je lis euh, Angeline, euh, Elisabeth euh, Philippe euh, et Alvin et euh, tous les autres, euh, merci à eux. Philippe nous parle de Saint Benoît Joseph Labre né au milieu du XVIIIe siècle à Ametz dans le Pas-de-Calais, surnommé le vagabond de Dieu. Merci Philippe de nous en parler. Et euh, figurez-vous donc il n'y a pas que des saints en France puisque nous allons nous diriger vers le Canada d'où nous appelle Sylvain. Bonsoir Sylvain.
5: Bonsoir Louis Axel, comment allez-vous Bonsoir
1: père. Eh ben, ça va très bien Sylvain, merci d'être ah, bon avec bonsoir, nous. Sylvain. Bonsoir Sylvain. Quel temps fait-il à, à Ottawa où vous vous trouvez je crois aujourd'hui
5: environ, Peut-être environ, je dirais, moins 7, moins 8. Le froid commence à revenir.
1: C'est, c'est, c'est moins bien qu'à Paris où nous sommes Sylvain. Bon courage pour, pour affronter cet hiver. Merci d'être avec nous. Quels sont ces saints canadiens dont nous avons, nous, ici en France, tant à apprendre?
5: Merci beaucoup. Ben, C'est très important pour nous parce que, pourquoi? La majorité des saints qui étaient ici sont originaires de la France. Et donc, c'était des missionnaires qui sont venus s'établir en Nouvelle-France. Et sans eux euh, et elles, on ne parlerait pas français ici en Amérique. Euh, parce qu'il faut comprendre, partir de la France et s'installer dans une colonie, ça prend toute une logistique, donc ça prend des hôpitaux, ça prend des institutions, ça prend des écoles, et euh, moi, les saints que j'aimerais parler, j'ai en tête euh, Saint-Jean de Brébeuf, et, euh, ainsi que les saints martyrs canadiens, qui sont les patrons secondaires du Canada, et euh, Saint-Jean de Brébeuf est originaire de Bayeux, euh, il est né le 25 mars 1593, il est décédé le 16 mars 1649, et c'était un missionnaire euh, Quand il est arrivé au Canada il y avait 28 ans, il faisait partie, C'est un jésuite, il faisait partie de la compagnie de Jésus, donc il est arrivé en Nouvelle-France le 19 de juin 1625, et il est arrivé à Québec, il a appris la langue huronne pour s'établir et a adopté le mode de vie amérindien. Euh, à cette époque, euh, ben, il faut comprendre que les, les la tribu Huron était alliée des Français. Et les Hurons étaient en guerre contre les Iroquois. Les Iroquois qui étaient dans la région de Montréal et plus au sud. Donc, ça n'a pas été la, la parfaite entente au début, en, quand les Blancs sont arrivés ici, en Nouvelle-France. Mais pour revenir à saint jean de il a appris la langue Huron. Il a traduit le catéchisme en Huron, donc il a évangélisé les Hurons. La guerre, elle s'est terminée. Et euh, il y a eu un traité entre les Français et les Iroquois. Mais la guerre avait continué entre les Hurons et les Iroquois. Bref. Euh, il s'est fait prendre prisonnier. Il a été torturé. Euh, et puis malheureusement, ben, il a souffert, lui, avec ses huit autres compagnons. Donc sont les saints martyrs canadiens. Mais euh, sans, sans eux, ben, euh, c'est, c'est simplement de mettre la petite semence de l'Évangile ici en Terre d'Amérique et lui, il a réussi. Et puis, euh, le second saint que je veux parler, c'est euh, François de Laval. François de Laval est très important parce qu'il est né en 1623. Il est originaire de Montigny-sur-Avre. Il est venu ici. C'est le premier évêque euh, canadien. C'est lui qui était le fondateur euh, de Québec. Et euh, il est décédé à 85 ans euh, en 1708. Euh, donc, il faut comprendre que la première église catholique en Amérique du Nord se trouve à Québec, à la ville de Québec, juste aux côtés du séminaire de, de Québec. Et euh, ben pour nous, la foi, c'est, c'est, c'est très important, parce que, je veux dire, mes, euh, mes ancêtres euh, sont partis de la France, sont venus s'établir ici, donc euh, <rire> vous comprenez que ça joue un rôle important. <rire>
2: Merci, hein, Sylvain. Merci Sylvain, Monseigneur. C'est, c'est, c'est beau votre témoignage, surtout que je... c'est, c'est beau d'entendre du, du bien de l'histoire euh, catholique euh, au Canada, parce que ça n'est pas très à la mode de dire ce que vous dites. Et, et, et c'est bon de, de se souvenir euh, tout ce que notre foi a, a porté, et pas, pas seulement dans, dans des choses mauvaises, parce que forcément il y en a eu, Mais mais surtout dans des choses bonnes qui ont permis aux aux hommes et aux femmes de leur temps de de grandir, de se se déployer. Et vraiment, euh, merci de ce beau beau témoignage. Ça fait plaisir. Et je vous invite, si vous vous venez à Montréal, il y
5: a l'Oratoire Saint-Joseph, qui est le plus grand euh, lieu de pèlerinage pour Saint-Joseph, justement, qui a été construit euh, sous euh, bah, l'idée, l'inspiration du frère André, qui est rendu un saint maintenant.
2: J'ai des, oui, hein. j'ai des beaux souvenirs, j'ai euh, des beaux souvenirs, en étant ah, venu oui. pour les Journées Mondiales de la Jeunesse à Toronto, à l'invitation du pape Jean-Paul oui. II, et on, on, on était venu avant euh, à Montréal, on avait visité l'oratoire Saint-Joseph, puis j'ai, j'ai eu de, d'autres occasions de, d'y aller euh, oui. aussi, et c'est vrai que c'est un, le témoignage du frère André dans sa simplicité, un hein, lui qui était portier toute oui. sa vie, c'est quand même euh, magnifique
5: oui, oui, et si vous avez été, vous voyez qu'il est exhumé là-bas, et puis ils ont reproduit un peu la pièce, euh, comme à l'époque où qu'il était, et ils ont, ils ont mis une, de, une statue de cire à son image, et il, il n'était vraiment pas très grand, il ah faisait bon, peut-être un, un, petit <rire> un petit bonhomme, un
2: petit bonhomme, vous avez raison. Mais ce n'est pas parce qu'on est Merci. petit et discret qu'on ne devient pas saint, au contraire, hein. il y a des grands saints qui n'étaient pas oui, très grands, Saint-Ignace n'était oui. pas beaucoup plus grand <rire> Merci
1: euh, encore à vous Sylvain, merci Monseigneur. Merci euh, beaucoup euh, Sylvain, restez avec nous encore un instant, peut-être que le chanoine Olivier Vattard aimerait aussi réagir à, à votre témoignage.
0: Eh bien, euh, là, avec les martyrs du Canada, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on euh, oublie peut-être parfois que la voie royale de la sainteté, c'est le martyr. Et dans notre calendrier, nous avons énormément de saints des origines, entre 0 et, et, et l'édit de Milan, 313, et puis après beaucoup moins évidemment, mais on oublie que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont donné leur vie pour le Christ. Et je trouve que donc pour pour cette époque aussi le, les martyrs du Canada me paraissent des gens tout à fait intéressants euh, ces missionnaires qui ont tout quitté qui savaient que probablement ils reviendraient jamais chez eux euh, ils se, ils sont partis là-bas ils se sont faits euh, Canadiens avec euh, avec les Hurons euh, avec euh, les gens qu'ils ont croisés et ils avaient tout donné. Ils sont allés jusqu'au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, euh, puisque nous vivons à une époque où, euh, hélas, où je ne sais pas s'il faut dire grâce, euh, il n'y a jamais eu autant de martyrs, euh, c'est important de, de garder dans la mémoire chrétienne, continuellement, que eh bien, témoigner du Christ, ça peut aller parfois jusqu'au sang. Et donc, il faut garder la mémoire des martyrs. Il faut la garder en mémoire vive dans l'Église. Ce qui
2: est intéressant, c'est que y, ces hommes y, y portaient en eux une conscience profonde que le Dieu des chrétiens, c'est, c'est le Dieu de tous. Et qu'il euh, ne s'agit pas, au fond, de, de faire grandir un, un groupe, une secte ou que sais-je. Il s'agit juste d'annoncer la proximité, euh, la présence de ce Dieu de tous à tous. Et, et, et ça c'est bon de se le rappeler de se le rappeler aussi pour nous on n'est pas membre d'une minorité aujourd'hui ou je sais pas quoi on est, on, on est juste des, des chrétiens c'est à dire ceux qui avons rencontré le dieu de tous Voyez.
5: Mais, mais vous savez que lorsque le premier français est arrivé Jacques Cartier en 1534 la première chose qu'il a fait à Gaspic en caractérie c'est de mettre une croix et, et oui. euh, ça, ça y tenait. bien sûr Mais il faut savoir aussi que euh, lorsque la France a perdu les combats contre euh, l'Angleterre ici en Amérique du Nord et son parti, ben, la colonie de Nouvelle-France, nous, on était pris entre les Britanniques et euh, entre les Américains. Et en 1775, il était à nos portes. Il avait déjà conquis Montréal. Et euh, à un moment donné, le peuple français ici avait le choix. Et c'est les Britanniques qui ont dit... Si vous êtes avec nous, vous allez garder votre langue et vous allez garder votre religion catholique. Tandis que les Américains voulaient tous renverser. Donc, on a choisi d'être du côté des Britanniques. Et c'est pour ça qu'on parle toujours encore français aujourd'hui et qu'on est catholique. C'est pour cette raison-là.
1: Merci beaucoup, Sylvain.
5: Merci beaucoup pour voir mon appel. Je vous souhaite une bonne
1: soirée. C'était une joie de, de vous entendre, Sylvain, en direct euh, depuis le Canada, pour nous parler de saints de votre région aussi. et euh, Nous allons euh, nous diriger à présent un petit peu moins à l'ouest. Alors je salue Patrick qui est en Bretagne, que nous avons essayé de, de joindre, mais que nous ne sommes pas parvenus à, à joindre. Mais encore un petit peu moins à l'ouest, nous avons Colette depuis la Vendée. Bonsoir Colette.
4: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, tous. Bien. Moi, je viens vous parler de Saint Louis-Marie Crignon de Montfort. Remarquez, il est originaire de Bretagne. Et voilà, pour faire un lien avec le, l'autre personne qui est au téléphone. Bien. Je viens parler de Saint Louis Marie Crignon de Montfort et euh, qui est donc un saint qui s'est arrêté que dû arrêter dans notre région et euh, de Marie Louise de tricher Marie Louise de tricher voilà donc c'est la sainte qui euh, enfin pas de sainte elle est euh, oh, elle est bien heureuse bien heureuse voilà elle est bien heureuse et donc euh, je voulais parler donc Saint Louis Marie donc aussi ses difficultés parce que vous pouvez parler des des martyrs mais lui euh, comme missionnaire, missionnaire apostolique Il a eu de très gros problèmes dans ses missions. hein. Partout où il a passé, euh, il était chahuté, il a été vraiment très maltraité d'une façon générale. hein. Il a eu beaucoup de difficultés. Et donc, euh, après, quand il s'est arrêté à Saint-Laurent-sur-Sèvre, il a fait venir Marie-Louise Trichet, euh, qui est donc euh, celle qui est la la créatrice des Sœurs de la Sagesse. Donc, ça fait partie de la famille Montfortaine. Hein, voilà. Et donc, euh, je voulais dire que je vais donner quand même euh, euh, leur fin de vie à tous les deux, parce que c'est quelque chose que peu, peu connaissent. Donc, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, elle est décédée donc un 28 avril euh, en 1713 ou 1716, un truc, voilà, à quelques... c'est ça, 1716. 1716. Euh, 1716. Euh, Oui, c'est ça, c'est ça, et euh, Marie-Louise de de Jésus lui a survécu, parce que lui est décédé à 44 ans, 43 ou 44 ans, et Marie-Louise de Jésus lui a survécu le même nombre d'années que lui a vécu sur terre, oui et elle est décédée un 28 avril, à la même heure de son, que son départ à lui-même, que c'était en, fin en fin de journée vers 19h ou 20h enfin, dans ce créneau horaire-là. Hein. Donc c'est, si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, je crois que je ne sais pas c'est l'œuvre de qui. Hein.
1: Colette, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Nous en avons parlé depuis la Vendée. Nous allons continuer à parler de, de Saint Louis et de la bienheureuse Marie-Louise. Juste après, une très courte pause. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans un petit instant.
0: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. « Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. » Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année, qui montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster, il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame.
1: Je suis toujours avec le chanoine Olivier Vattard et avec monseigneur Guillaume Delisle, évêque auxiliaire de Meaux, pour vous écouter ce soir chers amis, nous parler des saints de votre région, ceux que peut-être les habitants des régions de voisines ne connaissent pas et devraient connaître. Parlez-nous-en ce soir au 01 56 56 44 00 et je rappelle aussi que si Monseigneur et le Père ont proposé ce thème ce soir, c'est parce que dans leur diocèse se construisent de nouveaux lieux dédiés à sainte Bathilde et Saint-Colomban et vous pouvez y contribuer, je le rappelle, en allant sur le site internet du diocèse de Meaux, catos77.fr. Merci pour eux et merci à Colette qui est toujours avec nous depuis la Vendée. Colette, oui. vous nous parliez de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Puis-je vous demander pourquoi ce soir vous vous êtes dit, c'est de ces deux saints-là dont j'ai envie de parler à l'antenne
4: Bien, pourquoi Je, j'ai envie de parler Parce que Saint Louis Marie Grignon de Montfort déjà était un martyr de, de par ses missions difficiles et que lorsqu'il est décédé, il a fait venir Marie Louise de Jésus, qu'il a rapproché de chez de lui pour justement pour créer les sœurs de la sagesse. Et donc là, il est parti très peu de temps après, quoi, de quand il a quand elles sont arrivées, parce qu'il y avait une autre jeune ma, mademoiselle Brunet, qui était aussi avec. Marie-Louise Trichet et, et donc euh, il, il... Il est décédé peu peu de temps après leur arrivée. Et là, euh, c'est elle, Marie Louise de Jésus, qui a pris en fait, qui a fait la, qui a pris en main l'essor de la sagesse euh, avec toutes les indications de, de Saint Louis Marie. Hein. Il y a ça que je voulais aussi dire parce que peu peu le savent ça aussi. Et euh, je voulais dire aussi que les les les, les difficultés qu'il avait Saint Louis Marie lors lors de ses missions. Toujours, il faisait donc des créations de calvaire par là où il passait, et notamment après Pont-Château, Il avait fait construit un calvaire qui était très 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 important, c'est en Loire-Atlantique. Hein. Euh, et donc l'évêque de, de, de Nantes, de la région, à un moment donné a dit non, euh, la, le jour de l'inauguration, il l'a fait, fait venir et il l'a fait annuler. Donc euh, il a demandé à ce que tout soit de, détruit, hein, descendu, défait des, des, des quoi. Et donc euh, Saint Louis-Marie, il a dit oui, très bien. Et l'évêque de, 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 de Nantes, à l'époque, euh, a dit, soit c'est un fou ou c'est un saint. Parce qu'il a obéi à la lettre, mais il a reconstruit, moins haut. Voilà. Merci. Donc ça, je voulais Merci. le dire. Et je voulais dire aussi mmh. que j'encourage tout le monde à prier avec Saint Louis-Marie, la Vierge Marie, parce que c'est un très bon intercesseur et ses, ses paroles et ses prières auprès de la Vierge Marie sont très, très, très belles.
1: Voilà. Merci beaucoup aux collègues de nous en avoir parlé. En dix ans, Louis-Marie Grignon de Montfort accomplit accompli 72 missions majeures, ou environ 200 si l'on compte tous ses déplacements, et cela dans une dizaine de diocèses, de Saint-Brieuc à La Rochelle et de Nantes à Rouen, puis je lire sur une célèbre encyclopédie en ligne. Et euh, c'est donc euh, par là même qu'il est passé forcément par la Vendée, vous, vous trouvez au milieu de ces itinéraires-là, et c'est pourquoi vous avez souhaité euh, nous en parler ce soir, Colette. Merci beaucoup, monseigneur Guillaume de Lille, père Olivier Vattar, que vous inspire ce soir euh, les paroles de
2: Colette. Amen. Moi, Colette, elle me fait penser à Jean-Paul II en pèlerinage, à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Et elle nous, nous rappelle comment un, un saint que nous avons vu de nos yeux, que nous avons rencontré, euh, était euh, non seulement touché par Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, mais avait une, une dévotion particulière à Saint-Louis-Marie. Hein, on dit que son petit livre, hein, Le secret de Marie, était un des livres de chevet euh, de Saint-Jean-Paul II. Euh, et donc il y, y a là pour nous euh, ben un, bel, un bel enseignement et puis je pense une, une belle veine, une, une belle voie pour nous aussi euh, euh, découvrir un, un peu plus euh, la manière dont nous avons, conf- dont nous avons à faire euh, confiance à la Vierge Marie pour nos vies et, et pour la vie de l'Église. Je me souviens que quand Richelieu est devenu évêque de Luçon,
0: t-il euh, t-il on t-il lui a dit... Euh... On lui a dit, c'était, on disait, c'est l'évêché le plus crotté de France. C'était donc, un, un, la Vendée était vraiment un endroit difficile. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort est passé par là, et la, la Vendée a totalement changé. Euh, alors, il était sûrement pas totalement seul, ne serait-ce qu'avec euh, la sœur Trichet. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, un saint, par sa conviction, est un tel levier, il fait tellement bouger des gens, il a tellement de conviction il a un charisme profond et on peut, il peut vraiment transformer une terre. La Vendée, c'est quand même pas petit, hein, donc euh, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment un avant Saint-Louis-Marie et un après Saint-Louis-Marie. Et ça montre aussi combien les, les saints peuvent être. Euh, mmh. Euh, la force de la conviction euh, peut entraîner des gens. saint louis marie grignon de Montfort devait avoir une, un charisme vraiment très très fort, et, et il s'en est vraiment bien servi pour, pour la gloire de Dieu. Et nos auditeurs aussi ont un charisme fort, ou moins
1: fort, mais ils s'en servent tout aussi bien. Merci à vous, Colette, d'avoir été avec nous. Merci à présent à Jean Hermann qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir Jean Hermann.
10: Bonsoir louis, l- louis Auxil, bonsoir Monseigneur Guillaume et surtout bonne fête.
2: Merci, bonsoir fête jean saint Guillaume
10: Et bonsoir Monsieur l'abbé. Moi aujourd'hui je ne vous parlerai pas de Saint-Hermann, prémontré, enfin, une autre fois, je vais vous parler de, d'un saint qui a béni ma famille puisque deux ont fait partie de sa création, homme et deux femmes dont une très, très proche et une autre très lointaine, c'est Saint-Bruno, Saint-Bruno-le-Chartreux. Il est né dans mon, le pays où je suis né aussi, puis moi je suis pas ça où lui, il est né à Cologne, il est né à Cologne en 1030. Il a été professeur de théologie, et particulièrement à Reims, en France. Ensuite, il est parti avec quelques compagnons pour fonder, non pas des ermites comme vous croyez, mais des solitaires. Euh, il s'est trouvé son ami, l'évêque de Grenoble, euh, donc euh, Saint-Guy, et euh, là, il est monté au ce qui est aujourd'hui la correrie, c'est-à-dire la maison basse, où il a installé quelques cabanes et un oratoire qui est devenu la première chartreuse qui a brûlé. Et ensuite, on l'a reconstruit plus haut où elle est actuellement. Et il est mort, non pas en Dauphiné, il est mort quand il a été visité la, les chartreuses qui ont été en Calabre, à Tonnet. C'est la, la chartreuse Sierra Saint-Bruno, aujourd'hui. Il est mort en... Il est mort en 1514. Il n'a pas pu revoir euh, le euh, il est Sa fête, c'est le 6 octobre. C'est la fête de Saint-Bruno dans, dans, dans le calendrier universel. Il y a un féminin de Bruno, mais très peu connu en France. Euh, euh, c'est euh, Bruna ou Brunella
2: peu en France. Pas mal Et en puis, Italie. Vais... Il, y quelques,
1: il y a quelques brunes en France aussi. Oui, oui il y a des
2: brunes. Oui, 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 il y a pas oui, mal oui, de brunes oui. en
1: Italie. On les salue. Oui, oui exactement. Et
10: sa prière, c'est oh « ô Dieu, montrez-nous votre visage qui n'est autre que le que votre fils. » C'est la prière de Saint Bruno. On a quelques écrits, les lettres de Saint Bruno, puis on en a retrouvé dernièrement, qui ont été publiées. Mais il n'a pas fait de constitution de, 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 de ce qu'on appelle le statut cartusien de l'ordre des Chartreux. C'est, c'est Saint-Guy qui, 100 ans après, pour que les, les Chartreuses les plus éloignées, commençaient à douter. Donc, il a fallu mettre en, en, en écrit les coutumes de chartreuse. Et euh, il, do, il donne beaucoup de grâce quand on le prie. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Et puis mon frère est chartreux, donc les euh, moines chartreux, c'est pareil, chez les chartreux, je dis bien, ce pas des ermites, c'est des solitaires. Il y a trois types de moines. Oui. Il y a les moines donnés qui se donnent chaque année, il y a les moines convert, convertis, et puis les moines de cœur et frères.
1: Merci Jean-Hermann. Merci jean Voilà. Merci de nous avoir part. Et puis, oui. surtout que Saint-Guillaume nous protège, euh, euh, mon Seigneur.
10: Hein. Voilà. Saint-Bruno Saint aussi. Et je pense à un, Merci. De
2: mes, un de mes cousins qui est près du diocèse de Bordeaux, qui se prénomme Bruno. Et... On peut prier, voilà, pour... Que Bruno inspire les, les prêtres aussi, les, les soutiennent. Oui. Pour, euh, Jean les Herman
1: merci beaucoup de nous avoir parlé de, de Saint Bruno qui a donc fait partie de, de votre famille. Nous euh, avez-vous dit, euh, Jean Hermann, Saint Bruno, euh, le, le Chartreux, et vous avez vous-même donc un frère qui à euh, son image et, et Chartreux. Merci d'en témoigner, euh, Jean Hermann, euh, Père Olivier Vattard, monseigneur Guillaume de Lille. Y
0: a-t-il quelque chose à, à ajouter aux paroles de Jean Hermann? Il me semble que les Chartreuses étaient un ordre qui n'a jamais tellement poussé à la canonisation. » Il a fallu un petit peu les, leur dire, mais euh, un homme comme Bruno et, et quelques autres, euh, c'est un ordre qui, qui pourtant bien survit et vit toujours euh, et recherche la, la, la voie de sainteté pour pour ses membres, mais n'avait pas nécessairement le, le désir de, de mettre en avant, peut-être par humilité, euh, des personnages saints. Donc c'est aussi intéressant de, de voir que bon, la canonisation, c'est c'est bien sûr, ça permet, c'est quand même une façon de faire connaître très loin euh, des saints. Mais il y a aussi, euh, bah, il y a les saints de nos familles, il y a, il y a des, des gens qui nous ont marqués. Ceux dont Monseigneur de Lille parlait tout à l'heure, de, qu'on fête à la Toussaint. Hein, de, puisqu'au départ, saint c'est baptisé. Hein, c'est baptisé qui nous ont marqués. Euh, donc la canonisation, c'est toujours un plus. C'est, c'est pas obligatoire. Parfois, c'est pour des raisons politiques. Des des choses parfois inattendues, Euh, il faut jamais se, il faut jamais, en tout cas, le périmètre de la sainteté n'est jamais limité à des gens euh, qu'on a canonisé. il faut justement que la sainteté, ça soit, ça, ça soit sauvage, ça soit dans toutes les directions. Ça soit, elle, elle est partout, mmh, la sainteté, la peu, recherche de Dieu. C'est un peu comme cette
1: émission, toutes les directions, après <rire> le Canada, le, le Nord, Lyon. Mmh. C'est à présent Dijon qui nous appelle par la voix de Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir,
11: mmh. Bonsoir Père. Je voulais vous parler de Saint Bernard de fontaine les dijon
2: Ah, le grand Saint Bernard de Clairvaux
11: alors, je, je me permets de vous lire une de ces prières à la Vierge. Et le nom de la Vierge était Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur. Et pour obtenir la faveur de sa prière, ne cesse pas d'imiter sa vie. Si tu suis Marie, tu ne déviras dévira pas. Si tu la pris, tu ne désespéreras pas. Si tu la gardes dans ta pensée, tu ne commettras pas d'erreur. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but et ainsi tu comprendras par ta propre expérience combien cette parole est juste. Le nom de la Vierge était Marie
2: merci c'est merci jeune est jeune magnifique vieille. et souvent on l'entend maintenant dans les paroisses à travers un, un, un chant qu'il a qui la reprend et c'est un, un bonheur d'entendre ces paroles et qui n'ont pas attendu la période où la où la vierge marie a été plutôt mise en avant mais qui sont anciennes
1: pas. Je... Je... Pierre. Geneviève, merci beaucoup de nous l'avoir lu et à travers cette lecture d'évoquer donc le, le personnage de euh, Saint Bernard de Clairvaux. Saint
11: Bernard de Fontaine, Qu'il là, il est près oui. de chez moi, là. Oui. Voilà. Je me merci beaucoup, père, et puis bonne soirée.
1: Merci beaucoup euh, Geneviève Merci, d'avoir Geneviève. été avec nous. Je vous souhaite une belle soirée euh, à vous aussi. Euh, Geneviève, ce personnage donc, de saint bernard de Clairvaux qui a donné son nom à cette église saint bernard de fontaine les dijon euh, près de là où euh, Geneviève euh, habite. Euh, qu'est-ce que euh, cette dévotion à Saint-Bernard nous dit aussi euh, Il y a de nombreux lieux qui, qui portent son nom euh, également. Euh, Père Olivier Vattard, quand, qu'en pensez-vous
0: le culte de Saint Bernard, me semble-t-il, est un culte qui a, qui a été beaucoup relayé au 19e siècle. Il est devenu. Il y a eu vraiment une poussée très importante. Au 19e siècle, dans une des églises de Meaux assez perdues, Villiers-sur-Seine, il y a le curé qui a refait l'église, a mis un buste de saint Bernard. Euh, on voit bien qu'il avait, il avait vraiment envie que les gens passent par Bernard, cette de Bernard. Il y a une espèce de renouveau. Alors là, d'un saint écrivain, d'un saint qui, euh, qui a beaucoup écrit et qui, euh, qui, est, qui était là aussi pour nourrir, pour nourrir des gens. Et moi, je, je suis toujours frappé des saints qui aiment les saints. Et c'est assez logique d'ailleurs, mais là, Bernard, finalement, aussi s'efface devant la Vierge Marie, et il, la plupart des saints aiment les saints. Ils aiment les, les promouvoir. Alors, on pense au curé d'Ars qui aimait Sainte Philomène, même si Sainte Philomène n'en sait pas toujours très bien historiquement qui c'était, elle a probablement dû exister, mais elle avait peut-être pas ce nom-là, puisque on a mal lu, semble-t-il, un un Loculus cassé dans une catacombe. Bon, mais peu importe, en tout cas, euh, en même temps, c'était une façon très humble de dire Mais moi, les grâces ne passent pas par moi, mais par par Philomène. Euh, Mais aimer les saints, euh, probablement parce qu'on a. Comme, comme dit je crois Saint-Ignace de Loyola dans les exercices on avance en la compagnie des saints on a besoin de la compagnie des saints pour avancer c'est, ça nous aide ça nous aide beaucoup et je pense que les saints ont, ont toujours beaucoup aimé les saints pour, mmh. pour avancer les saints ont aimé les saints Monseigneur Guillaume de Lille
2: la, la figure de Saint-Bernard c'est, c'est une figure euh, majeure hein, de, de cette période de, de, du XIIe siècle hein, avec la, la, la croissance de la La réforme cistercienne euh, dans les monastères, hein, nos monastères euh, euh, qui souvent avaient été euh, sous la règle de Saint-Colomban, qui étaient devenus bénédictins, beaucoup sont devenus cisterciens, hein, euh, bénéficiant de cet élan nouveau de retour aux sources, euh, c'était un, un grand écrivain comme l'a dit le, le Shannon Vattard, mais un écrivain épistolaire c'est à dire qu'il écrivait des lettres un peu partout en Europe il s'est rendu plusieurs fois à Rome il était un, en contact avec Alred de, de Riveau euh, c'est, c'est, c'est toute une période de, de bouillonnement intellectuel qu'on n'imagine pas euh, qui précède euh, toute la, la, l'arrivée de saint Thomas. On n'est pas encore euh, à la période de, de saint Thomas. Et donc euh, la théologie pose beaucoup de questions. C'est une, c'est une période extraordinaire et c'est une période de, de recherche profonde, de retour au plus près euh, de la manière de suivre le Christ, avec le, le désir d'une, d'une, d'une forme de, de rigueur, euh, la, 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 la réforme cistercienne... Elle, euh, elle est très humble dans sa, dans sa manière de, de vivre la, la vie euh, euh, monacale. Elle est aussi euh, euh, dure, exigeante, euh, et euh, elle, elle, elle invite à un élan nouveau euh, de vie euh, à la suite du Christ. Et moi, c'est ça que je retiens euh, de Saint Bernard profondément, c'est que c'est, c'est encore un exemple voilà, d'un, d'un homme qui profondément a fait une rencontre profonde euh, avec le Dieu vivant et qui a envie de le partager quoi. et l'encre dans sa prière oui. parce que le, les moines n'étaient pas tout seuls hein. il y avait du monde autour d'eux et, et donc, il transmet ça et il le transmet à travers toute l'Europe c'est extraordinaire
1: et de même que euh, nos auditeurs transmettent leurs témoignages à travers euh, toute l'Europe aussi même jusqu'au Canada, on l'a entendu euh, tout à l'heure merci à vous tous qui continuent à nous appeler au 0156 56 44 00 pour nous parler des saints de votre région nous allons nous retrouver dans un instant, juste après une chanson que vous connaissez tous qui rend hommage, non pas à un saint, mais peut-être à, à une personne qui a, a vraiment voulu donner le meilleur d'elle-même et servir au mieux son prochain. Cette personne, on, on ne connaît pas son nom. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle était auvergnate. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas Georges Brassin, ce sont les Stintors qui nous la chantent.
4: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
12: Cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma ville il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés on m'avait fermé la porte au nez. Ce n'était rien. Il m'a des le Chanson. Toi, l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre pots de pain Quand dans ma ville faisait faim Toi qui m'ouvris ta luche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés gens S'amusaient à me voir jeûner. Cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souris lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés, de me voir à me.
1: Conduise à travers ciel au Père éternel où nous pourrons retrouver cet Auvergnat dans la communion des saints. Peut-être merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour nous parler des saints de votre région, qu'ils soient connus ou inconnus, qu'il y ait des euh, traditions particulières, attachées à leur culte ou non, toujours au 01 56 56 44 00. Je vous propose d'écouter Pierre-Étienne à présent. Bonsoir Pierre-Étienne.
5: Bonsoir le Hocqueville et bonsoir à vos invités.
2: Bonsoir Pierre-Etienne.
5: Que je, que je suis content d'entendre car ils vont pouvoir m'aider à mieux connaître le saint dont je vais euh, vous parler. Et qui est un des quatre saints de l'église du, de mon village, du village euh, d'un des villages de la commune dont j'ai été maire pendant 25 ans et dont je suis toujours conseiller municipal. Ce saint est saint Ursin. Il est considéré comme le patron des bouviers et euh, qui aurait été, il aurait vécu, je crois, au Ve siècle. Je pense qu'il est mort ou a été euh, euh, vécu en norm, largement en Normandie. Or, dans la légende que que je connais, il fut euh, vénéré dans un prieuré. Devenu après abbaye au 8e siècle, sur le lieu dit Saint-Martin de Corps, où il y a eu après une abbaye. Et euh, l'histoire raconte, ou la légende, que il est de pas, ces reliques étaient là de passage et que euh, quand il, on a voulu le transporter ailleurs pour continuer la translation de ces reliques de village en village, eh bien, il n'est pas parvenu à la, sa, sa chasse, disons, ou la, la chasse qui tenait ses reliques, n'a pas pu être portée en haut de la colline, sauf à utiliser six paires de bœufs. Et effectivement, il aurait été le saint protecteur des bovins et les protégeants de, des épisotilles que j'ai, bien, que j'ai connues dans, dans nos villages, euh, y a, avec la fièvre afteuse dans ma jeunesse. Le fait est qu'effectivement, dans, dans mon village, dans ma commune, il n'y a jamais eu de, de crise de, de fièvre afteuse. Alors, voilà, peut-être que Saint-Turcin a joué son rôle et pour moi, il est, il est précieux aussi, parce que la colline, je la connais bien, pour y monter. D'ailleurs, quand je fus élumé, la première chose que j'ai faite, de faire goudronner cette route qui euh, conduit d'un village à l'autre de ma commune. Et encore, euh, au cours de l'année 2022, montant euh, un jour de la fête de, de, de nos villages, sur la colline où il y a une statue de la Vierge et où on célèbre chaque année une messe en plein air, eh bien en montant la côte, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai dit bah, « je comprends effectivement que les reliques de Saint-Ursaint aient eu du mal à être portées <rire> sur ce chemin ». Voilà la petite histoire qui est à souvenir pour moi, pour de cette église où j'ai été baptisé et où probablement je passerai avant d'aller au cimetière.
1: Merci beaucoup Pierre-Étienne de nous avoir présenté ce soir Saint-Ursin. Euh, merci à vous, à Père Olivier Vattard, que vous euh, évoquez ce récit. Le, le, ce monsieur
0: s'en prêne. Pierre-Étienne. Pierre-Étienne, euh, euh, est-ce que le, le Saint-Ursin de Normandie, euh, dans votre village, on disait que c'était le même que Saint-Ursin de Bourges
5: Ah, peut-être. J'ai pas grand
0: chose pourquoi il y a eu un ceinture saint de Bourges. Oui, c'est-à-dire que normalement, le grand ceinture saint français, c'est ceinture saint de Bourges. Mais il me semble me souvenir que ces reliques ont été euh, en effet. Euh, ont été déposés en Normandie. Et je pense que c'est ah ben un voilà, rayonnement. C'est ça, oui, voilà. c'est, ça. D'accord. c'est un rayonnement. Voilà, Mais au ouais. départ, il, il est de, c'est un saint de Bourges. Il ah, est considéré comme voilà. le premier évêque de Bourges, comme l'évangélisateur d'accord. de la ville de Bourges. Mais vous savez que souvent en France, beaucoup, à un moment donné, vers la fin du Moyen-Âge, et même un peu après, euh, on a eu tendance un petit peu à... À, comment dire, à bidouiller les débuts d'un mmh. certain nombre d'évêchés, parce qu'on avait envie d'avoir d'avoir des saints qui étaient très proches de Jésus. Donc on, on les a souvent euh, on les a souvent rapportés proches ah de oui, Jésus. Ben tu... Et très souvent, basse bah, l'histoire, Monseigneur Duchesne, euh, grand un grand spécialiste au XIXe siècle, et eh bien a été dénicheur de saints. Il a il, il s'est attiré tas d'ennui parce que, dans sa critique, il a montré que ses saints étaient beaucoup plus récents que ce qu'on croyait. Alors, je sais que saint Ursin, effectivement, par rapport à Bourges, il y a toute une réflexion critique. Il n'est pas sûr qu'il soit, oui. qu'il soit si ancien que cela. Ceci dit, il a un véritable rayonnement. Il y a un culte de saint Ursin assez important en france en plus il portait un nom qui était assez assez important autrefois parce qu'il faut pas oublier que le roi des animaux pendant très longtemps c'était pas le lion mais c'était l'ours et oui, l'église voilà, a oui, oui. beaucoup combattu beaucoup combattu l'ours et elle a voulu elle l'a remplacé par le lion c'est euh, oui. comment elle oui. s'appelle ce, cet historien des couleurs là qui a, qui, a, qui a très bien très parlé de ça son nom m'échappe. Euh, donc, c'était un prénom ours, c'était vraiment un prénom très répandu. Oui,
5: mais, et, oui. Pourtant, pour chez nous, il était aussi considéré comme le... – Le protecteur des bovins, donc, oui. euh, comment on est passé d'un à l'autre ?– Alors
0: là, je, je, je n'ai pas... Alors je, ouais. Peut-être que les fameuses paires de bœufs dont vous parliez, euh, ils sont peut-être pour quelque chose, je ne sais pas. Ouais, ouais, euh, ouais, il faudrait... Ouais. Alors, je ne connais pas, je n'ai pas en tête tout à fait sa légende, mais euh, en tout cas, c'est quelqu'un... Alors, c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est un saint par relais, c'est-à-dire qu'il c'est, a vécu à Bourges, enfin, du moins, c'est ce que dit la tradition, et puis ensuite, ses reliques étant venues en Normandie, enfin, c'est je, je crois, me souvenir. Et donc, à ce coup, il a une deuxième vie. Et ça, nous avons énormément de saints dans ce cas-là, en France. Ce sont oui. souvent les normands. Les normands, en obligeant à déplacer les reliques, ont finalement créé une espèce d'internationale chrétienne et internationale des saints en déplaçant les saints. Marie-Noël, la célèbre poétesse, se réjouissait que... Euh, eh bien, on, il y a des. Euh, elle avait un saint célèbre d'Auxerre, comme ça, qui était vénéré en Allemagne. Euh, le, et chaque année, comme elle dit dans un de ses textes, on le saluait au calendrier euh, avec bonheur, euh, parce qu'il y avait justement les, les saints ont créé une internationale extraordinaire en créant. Je trouve que c'est aussi ça la communion des saints, c'est-à-dire ce formidable, euh, euh, ces lieux qui se reconnaissent d'un saint et qui sont. Euh, proche d'un autre lieu qui pourtant a priori n'a absolument rien à voir. Et on trouve aujourd'hui oui. des, des reliques de Saint-Ursin à, à Bourges, à Lisieux, effectivement à Châteauroux
1: et même dans le Jura euh, où ils ont été temporairement euh, déposés voilà, oui. lors des invasions normandes. C'est, voilà. c'est, c'est vous dire, quant à l'historien des mmh. couleurs dont vous ne vous souvenez plus du nom, il s'agit de Michel Pastoureux. Voilà. Ce,
5: ce, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour moi qui ai vécu donc, tout de même dans, dans, sur ce pays, hein, c'est, j'ai un âge avancé, mais j'étais le très très bonheur dans ce, dans ce village euh, la, la foi je l'ai vu regresser mais, mais le rôle d'un, d'un saint comme Taturin ça me surprenait toujours euh, attirait des gens qui ne venaient jamais à l'église euh, dès lors qu'on célébrait ou qu'on, qu'on faisait quelque chose euh, montait que, quelque chose et, 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 et mon curé disons que je dis mon curé parce que je fait faire ma première communion et, et j'étais presque au pied de son lit quand il est mort Et Il a Donc été pendant 47 ans Dans, dans la paroisse où, où j'ai été Disons de la commune dont j'ai été maire euh, il savait se, se servir de ça auprès de ses mmh. paroissiens.
0: Bah, le bon Dieu, et c'est parfois marchait. impressionnant. Et ça coup. marchait. <rire> Bien sûr. Le bon Dieu, c'est impressionnant. Jésus-Christ, c'est parfois impressionnant. Mais, Mais, Mais oui, oui. celui <rire> qui a sa statue dans l'Église et qui est, qui est bon et qui, euh, qui, qui est là, au contraire, pour nous aider dans notre vie de tous les jours, euh, il est parfois euh, l'image de Dieu pour ces gens
1: je lis aussi que la question euh, se pose aussi pour certains historiens de savoir si Ursin de Bourges et Ursin de Normandie étaient ou non la même personne. Ah, il ah, est possible sûr. que euh, ce euh, n'ait pas c'est... été le cas. Il est difficile aujourd'hui d'en, d'en savoir beaucoup plus voilà. euh, ouais. euh, surtout surtout matériellement. Euh, Ursin, rue, c'est voilà. un
0: prénom qu'on ouais. n'emploie plus beaucoup aujourd'hui. Mmh. Non, Mais ouais, euh, non, je non, pense oui. que c'est un prénom beaucoup plus employé autrefois. Donc évidemment, il peut y avoir beaucoup ouais. de dispersion. Il y a mmh. sur euh, l'île de la Cité, une rue des
2: Ursins mmh. hein, qui se trouve juste derrière la rue du Cloître. Mais là, a priori, ce n'est pas ça, puisque là, ça viendrait de la famille Orsini. Mais
0: Orsini, c'est aussi... Peut-être euh, c'est Ursa, à revoir pas. dans les générations ah, à venir oui, des
1: petits ursins exact. de nouveau. Exact. Merci, Pierre-Étienne. C'est
5: mais, mais moi qui vous remercie d'avoir m'a permis d'apprendre encore quelque chose qui est en relation avec ma petite commune dont et, je suis toujours si attaché.
2: Merci, Pierre-Étienne, pour votre témoignage. J'ai entendu, vous avez été baptisé dans cette église, vous avez vécu dans oui. cette commune et vous avez dit que c'est sans doute le dernier lieu où vous passerez, euh, cette église, et c'est aussi un beau témoignage de la vie chrétienne qui, qui grandit ouais, dans l'Église. Est est
5: dédiée, L'Église est dédiée simultanément. Ah, saint Antoine, alors on dit Le Grand, moi je pense que c'est Saint Antoine de
0: Padoue. Mais ah non, non, écouté. non, surtout pas. Surtout pas, Saint Antoine Le Grand, c'est, c'est, c'est l'Égyptien, c'est, c'est, c'est le, des le vieux, c'est qui était un protecteur aussi des animaux, lui. Ah oui, ah, non, il faut pas du tout le confondre avec ah, oui. Antoine. Tr- ils ont, ah, c'est très bien aussi. Ils ont oui. 11 siècles ou 12 siècles d'écart. Ce, n'est, ce qui, oui. qui n'est pas si grand que ça, à l'échelle de Dieu. <rire> Pierre-Etienne, quel est le
1: deuxième saint qui est consacré c'était cette
5: le, le deuxième, c'est, c'est, c'était saint ursin et Saint-Martin, parce que saint ursin probablement était, était le saint est, au, auquel était dédié un prieuré qui a est, probablement été réalisé sur la commune au temps de Saint-Germain ou après saint juste après Saint-Germain tandis que et après Saint-Martin a été c'est une abbaye érigée au XIe siècle euh, sur la commune de Dompetit-sur-Cure donc il y a toujours d'ailleurs des bâtiments qui demeurent et euh, qui euh, a été par euh, les bénédictins de Saint-Martin d'Autun après le sac d'Autun par les Sarrazins en 733. Mmh. Et, et donc ce sont des bénédictins qui probablement sont venus de Poitiers euh, après le sac de, merci. De, de, d'Autun. Donc merci, alors, merci. il y a eu donc, une abbaye qui a été dédiée à la fois à Saint-Martin et à saint turcin et quand l'abbaye a été euh, en commande en commande sécularisée, eh bien l'église paroissiale qui a été construite d'ailleurs juste au-dessus de du siège de l'abbaye euh, a re- repris je sais pas pourquoi on, elle était dédiée à Saint-Antoine le Grand à ce moment-là, mm-hmm. mais a naturellement repris euh, l'œil le, les, les saints auxquels était dédiée l'abbaye, qui elle-même cette abbaye était l'église paroissiale pour les habitants du village de l'autre côté de la rivière, une, qui était en, en Bourgogne
1: et une, pas en hiver Une voilà. région qui a aussi reçu la visite de saint bernard de Clairvaux dont nous avons parlé Absolument. tout à l'heure et dont ah, l'histoire bah, ok. oh, mériterait que nous ayons des émissions beaucoup plus longues pour pouvoir en parler. pierre Etienne, merci beaucoup d'avoir été avec voilà. nous. C'est toujours une joie de vous entendre. Merci de nous avoir parlé de Saint-Ursaint. Et je vous propose à présent d'accueillir Claude depuis Paris. Bonsoir, Claude.
13: Bonsoir. Oui, je voulais bon vous parler soir, d'un, d'un jeune homme qui est mort très tôt, à 11 ans et demi, qui a vécu entre les deux guerres, qui s'appelait Guy de Font-Galant. Hein. Il y a tout un, un, un grand baratin sur oui, Willy Kedia là au, sur Internet. Il a une réputation de sainteté extraordinaire à sa mort, des grâces venues de, de non seulement de France, mais même du Brésil, du monde entier. Et puis après, on n'entend plus du tout entendu parler. Alors je voulais savoir si vous aviez des renseignements à me donner sur ce, sur ce jeune homme, ce, assez extraordinaire. Il a eu une réputation prodigieuse au moment de sa mort. Voyez.
1: Guy de
13: Fongalan. Guy de Fongalan.
1: Père Olivier
13: Vatale. Il, il a été dans, à l'école à Saint-Louis-de-Gonzague, oui. dans le 16e arrondissement. Enfin, oui. bon. Et il est mort très très jeune, comme je vous dis, à 11 ans et demi, je crois.
0: Oui, Guy de Font-Galant, c'était quelqu'un dont on parlait, en effet, beaucoup euh, oui. avant-guerre et après-guerre. — Oui, c'est puis, ça. — Moi, ouais. je me souviens avoir entendu parler euh, jeune, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, euh, je, j'ai plus du tout entendu parler de lui. Est-ce qu'il n'était pas lié au monde scout
13: ?— Un peu, je crois, aussi. Oui, — Donc il, semble, il a ouais. été
0: porté, je pense, par le mouvement scout. — Par le mouvement
13: scout. Oui. Et puis après, on n'a plus entendu parler. Oui. Mais c'est extraordinaire le renom de sainteté qu'il a eu des grâces mm-hmm. sur sa tombe, venant non seulement de France... Mais du monde, en, euh, enfin, du monde entier, certaines, au moins de certaines parties du monde. Et puis maintenant, je sais pas du tout ce, alors peut-être que les prêtres qui sont avec vous, là, enfin peuvent en, bah, en dire
1: un peu Je justement au père Olivier Vattard, moi je, je vous savais Claude, je suis loin de connaître toutes les personnes, oui, c'est le bon lieu sûr, dont oui. on parle dans l'émission, alors je triche avec un ordinateur et avec internet de, devant moi et je lis euh, Wikipédia euh, qui, dont, tout, dont plusieurs études, montrent que c'est une des encyclopédies les plus fiables euh, que, nous ayons, oui. euh, que nous ayons accès et euh, Wikipédia donc euh, nous parle de Guy de Fongalant il y a une belle page qui lui est
13: euh, consacrée ah oui, il y a même, c'est très, un jeune c'est français
1: même très fourni, euh, ouais. mort de diphtérie à de 11 ans en 1925 déclaré serviteur de Dieu il a failli être le plus jeune saint catholique non martyr mais son procès en béatification fut clos en euh, 1940 euh, oui mais euh, c'est septembre.
6: ça qui est bizarre ouais.
1: et bien moi je crois euh, claude que euh, s'il y a un procès qui est fait en béatification, c'est justement pour que certains débouchent sur une béatification et d'autres non. Et peut-être que les personnes qui ont décidé de clore ce procès ont eu de bonnes raisons de le faire. Alors je n'ai pas là, sous les yeux, euh, les, euh, les euh, raisons euh, exactement euh, voilà le, le contenu du dossier de, de procès en béatification. J'ignore d'ailleurs s'il, s'il est accessible euh, aujourd'hui. Euh,
0: mais, euh, Parce que vous savez qu'il y a, oui, comme... y a des
13: procès qui sont, qui sont arrêtés et qui sont repris par la
2: suite. Hein. C'est déjà arrivé.
0: Je pense que Guy de apparaît dans apparaît les, dans les Fioretti de jean 23 à un moment donné, je, je, je crois qu'il me semble que la mère de Guy de Fongaland vient voir Jean XXIII, mais je ne me souviens plus très bien ce qui se passe. Mais je ne sais pas si, justement, euh, Jean XXIII, non, ça Paris à l'époque. Euh, ne les conduit pas un petit peu. Mais si vous dites qu'il a été, il est reconnu serviteur de Dieu, c'est qu'il y a déjà mmh. eu un petit... Bon, serviteur de Dieu, c'est vraiment... Oui, c'est déjà, un, c'est déjà une étape. Oui, enfin, oui. c'est vraiment une toute petite étape. Mais il oui. euh, y a probablement quelque chose qui a, mmh. dû, euh, qui a dû bloquer.
13: Vous savez, oui. j'ai entendu parler d'une
0: chose assez... Oui. Il,
13: il paraît qu'il a eu euh, la révélation de sa mort prochaine... Hein. Et que, euh, bon, euh, mm-hmm. peut-être que c'est ça qui a arrêté le procès de pacification, c'est qu'au moment de. Bon, c'était pratiquer énormément de sainteté, de charité, ah, oui. de pardon. En revanche, euh, il tra- comme il savait qu'il pensait qu'il allait mourir très tôt, et il est mort très tôt, il ne mm-hmm. travaillait pas énormément. Enfin bon, il y avait, peut-être oui. que c'est ça qui a arrêté. Vous Mais savez, enfin bon, je sais pas. À il l'école. Est, il est mort après, à
1: l'âge de. On parle d'un enfant qui est mort à l'âge de 11 ans. Et je crois qu'il est difficile de, pour un enfant mort à l'âge de 11 ans, d'avoir suffisamment de, de détails sur sa ah vie oui, pour, ouais. pour aller aussi loin. Euh, d'une part, euh, je crois aussi qu'on peut euh, faire confiance... Guiller, pourtant, je, elle était, elle, elle reconnue oui, absolument, mais ouais. comme vous le dites, des dossiers peuvent être réouverts Je crois qu'on peut aussi faire confiance aux, aux personnes qui, euh, justement, ont, ont la charge de, d'avancer dans les oui, procès en sûr, béatification. Sûr, ouais. Et en tant que catholique, moi, je crois que c'est un très bon signe que tous les procès en béatification n'aboutissent pas. Cela montre qu'ils sont bien menés. Mais je vous remercie ouais. Merci, Claude, de nous en avoir parlé ce soir, nous avoir d'abord parlé d'un, d'un jeune Guy de galant euh, mort donc à l'âge de 11 ans. Et malgré ce jeune âge, a eu ce, ce rayonnement dont vous parlez. Merci aussi de nous avoir euh, rappelé qu'un procès en béatification peut se réouvrir et qu'ils sont faits avec sérieux. Je crois que c'était important de le dire aussi ce soir. Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Claude. Bonsoir à vous, Monseigneur Guillaume Lille. Avez-vous une réaction à l'échange que nous venons
2: d'avoir avec Claude bah, je, je, je trouve ce que, ce que vous dites assez juste, c'est-à-dire que euh, s'il y a bien un procès en béatification, c'est qu'il y enfin, a un, une ouverture de cause, c'est qu'il y a un dossier, c'est qu'il y a la recherche euh, des, des signes de la sainteté euh, et leur véracité. Et donc, bah, parfois, il y en a peut-être pas assez. Ou, voilà, ça, peut-être que la personne est sainte hein, et qu'elle est auprès du Seigneur, mais qu'avec les éléments que nous possédons ici-bas, on, on peut ne pas être capable oui. de répondre à cette question en disant. Euh, c'est sûr il faut accepter,
1: voilà. de, ne pas, il faut accepter. Euh,
0: de ne pas tout savoir. Merci. Et c'est vrai qu'à mmh. notre époque, il y a sûrement un goût pour... Euh, enfin, en tout cas, il y a toute une mouvance d'Église mmh. qui, qui s'intéresse beaucoup à la santé des enfants. Mmh. Alors, en ce moment, il y a beaucoup euh, Carlo, Carlo Acutis. J'entends voilà, beaucoup parler. Ah, voilà, et okay. qui, est, qui est effectivement une figure vraiment intéressante. Il mm-hmm. euh, y, y a un, un intérêt, et je trouve que c'est assez beau, finalement, de, de proposer aussi euh, la, la foi des, des, des enfants, même si euh, c'est des, des choses qui existaient. Par exemple, dans, en France, nous avons beaucoup de, de villages qui s'appellent Saint-Cyr, saint euh, enfin Saint-Cyrgue, tout ça. C'est un enfant de trois ans, martyrisé avec sa mère, Sainte-Juliette, et qui, euh, la légende dit que quand elle a été martyrisée à Tarse, le pays natal de Saint-Paul, eh bien, euh, l'enfant a dit « Moi aussi, je veux mourir pour le Christ à trois ans ». Donc, euh, y il avait, y, avait et, 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 y a plus de villages dédiés à Saint-Cyr et d'églises dédiées à Saint-Cyr qu'à Sainte-Juliette. Et nous sommes si
1: tous les Cyrs les qui nous écoutent. Merci encore à vous, Claude. Nous avions commencé notre émission avec une auditrice de Metz et nous allons, je crois, la, la terminer avec une autre auditrice de Metz. C'est Christine qui nous rejoint. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Bonsoir Christine. Christine, quels sont les saints de votre région dont vous vouliez nous parler ce soir
14: Alors, euh, c'est surtout saint... Euh, ça... Simon et Jude alors ils sont à deux mais c'est surtout Saint Jude on, on vénère surtout Saint Jude on, on a des prières de Saint Jude et comme vous parliez que c'était plutôt les saints qu'on reconnaissait autrefois qui étaient des parents de Jésus et comme on dit Saint Jude c'était un parent de Jésus alors il y a une prière bon, je pourrais pas vous la réciter puisque je ne suis pas là mais tous les mercredis de fin de mois il y a une église qui s'appelle Saint Simon et Jude à Metz et il y a le pèlerinage de Saint-Jude et Saint-Simon. Tous les fins de mois, euh, tous les mercredis, à leur intention. Voilà, la journée euh, pèlerinage de Saint-Jude et Saint-Simon. Je ne connais pas bien l'histoire euh, exacte de ces saints-là, mais je sais qu'ils sont bien vénérés, et puis euh, surtout pour les causes désespérées.
1: Merci beaucoup, Christine, de nous en parler. En effet, euh, Saint-Simon et Jude ne sont pas à ma connaissance Proprement parlé, originaire de la région de Metz, Comment ça mais mais Comment ça mais ils ont quelque chose, voilà, de, d'universel et, et je, je crois beau aussi de rappeler que l'on peut célébrer des saints d'autres
2: régions ou ces saints qui ont cette universalité-là, Monseigneur. Même les, les compagnons de Jésus, les, les, les apôtres, on peut les célébrer partout, je crois. Ils sont euh, proposés à la vénération de, de tous les fidèles et c'est plutôt une une grâce qui puisse être appropriée d'une certaine manière. Euh, parce que ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'au fond, notre manière de, de vénérer les saints, c'est de vénérer ceux qui, qui ont été chez nous, qui, qui dont, dont on peut s'approcher, avec qui on peut cheminer, avancer. Et donc ça, c'est un, un véritable cadeau que de pouvoir les recevoir comme ça. Père Olivier Vattard. Alors oui, ce sont des apôtres, euh, toujours fêtés ensemble.
0: Sauf Jude, d'une certaine manière, qui euh, s'est un peu détaché lui-même, en particulier oui. pour ce que cette dame a dit, c'est-à-dire euh, patron des causes désespérées. C'est un peu le pendant de Saint-Trita. Euh, et oui, il ouais, est ouais. Et pour ça il est il est donc euh, alors par contre je ne sais pas du tout pourquoi Jude est les causes désespérées. Ce qui est assez intéressant c'est qu'il est à la fois un saint très populaire mais c'est aussi l'auteur d'une épître dans le Nouveau Testament auquel on ne pense jamais okay. qu'on lit euh, tous les deux ans euh, dans la liturgie de semaine. Euh, je crois qu'on la lit en une fois d'ailleurs parce que peut-être en deux fois mais c'est euh, c'est très court hein, l'épître de, de Saint Jude. Euh, voilà donc mais c'est un personnage euh, dont le culte euh, a un culte vraiment presque, j'ai envie de, disproportionner par rapport à ce qu'on sait de lui. Euh, ah il y a oui, aussi... oui, 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 c'est très voilà.
14: euh, suivi à ce pèlerinage là, c'est Stéphanois le mercredi et, mmh. et c'est bien suivi, hein. il y a en... beaucoup de monde
0: en plus, c'était on mal parti parce de... que s'appelait Jude, c'est-à-dire Judas. Euh, c'était bon en, en faisant une petite, en, en, en oubliant le as, en faisant un e, on a, on nous pense pas à Judas, mais à vrai dire, il avait le même prénom, ah, oui. donc c'était pas évident. Et, mais ah, justement, oui. on a... il y a un très beau texte, oui. une belle prière de Paul Claudel à Saint Jude qu'on peut qu'on peut aller lire, qui fait partie des, des beaux poèmes de Paul Claudel.
1: Merci beaucoup, Christine.
14: C'est moi qui vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Et merci pour vos
1: belles émissions. Elles sont du bien. Merci, merci Christine, elles le sont grâce aux auditeurs qui sont nombreux à prendre la parole voilà. chaque soir et c'est toujours une joie de vous entendre, chers amis. Merci beaucoup. Nous allons encore continuer à parler de, de vos témoignages et de ces saints de, de vos régions. Ce soir, le temps... Euh, justement de, d'une litanie des saints, ce que fut un peu euh, cette émission. Et c'est à présent le chœur des moines de l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan qui euh, la chante pour nous à tout de suite.
4: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
15: risse le isso che viene le isso che viene santa te veni che spò santa te puoi giù o upon Ode Samte
1: Sainte anne de Kergonan en Bretagne et nous avons écouté ce soir chers amis un peu votre litanie des saints de votre région merci à tous ceux qui sont passés à l'antenne pour en témoigner pour nous les faire découvrir, nous les faire rencontrer pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir euh, d'écouter et pourtant euh, je, j'aurais bien aimé avoir euh, une, une troisième heure pour vous donner la parole euh, je remercie Marie qui nous écoute depuis l'Indre. elle pensait à Saint-Ursin, elle aussi, deux personnes ce soir qui pensaient à Saint-Ursin. Elle pensait aussi à Sainte Solange. Merci Marie. Merci également à Philippe de Nantes. Elle, il pense à Yvonne, aimée de malestroit qui n'est pas encore sainte, mais mérite de l'être. Euh, et on voit là, de nouveau, la, la réputation populaire qui précède la, la canonisation, comme vous en, vous en parliez, euh, Père, euh, tout à l'heure. Euh, je salue également... Jacques euh, qui pense à Saint-Benoît-l'Abre merci à vous Jacques et merci à Pierre qui nous écoute fidèlement depuis euh, Neuilly euh, je salue également Bernadette qui nous écoute depuis euh, saint valier elle pense à un certain euh, père Foucault euh, qui pour pourra être nommé saint euh, par euh, son engagement en Ardèche puis en, en Algérie euh, et elle salue aussi son ami Joe qui est actuellement hospitalisé des suites d'un AVC. Voilà, bonsoir à vous euh, Joe, merci Bernadette, merci à Xavier euh, qui pensait à un moine, euh, merci euh, également à Patrick qui nous écoute depuis la Bretagne qui pensait à Saint-Maurant, ce Saint-Breton, merci Patrick. Merci à Florence de Versailles. Alors, elle, sa région, c'est la France. Elle pensait au roi Saint-Louis, profondément chrétien, très attentif aux pauvres et très attaché à toute forme de justice. Mais c'est aussi parce qu'il était des Yvelines où vit également Florence. Merci, euh, chère Florence. Il est, au hein, il
0: et est aussi euh, de seine et aussi de Seine-et-Marne,
1: Troisième lieu où il a le plus contre, vécu, le château oui, de
2: Melun. C'est vrai. On peut voir à Melun, à l'église saint aspet la relique du silice de Saint-Louis. Vous avez raison C'était de, la, vénération de, de le rappeler,
1: Monseigneur. Merci
2: également à euh, Sandrine. Alors, Sandrine,
1: pensez à Saint-Cordon. Peut-être devrions-nous dire plus précisément « au Saint-Cordon, euh, en lien avec le tour du Saint-Cordon, une procession qui a lieu chaque année à Valenciennes, deuxième dimanche de septembre. Olivier Vattard, vous
0: connaissiez ce Saint-Cordon Oui, ben, le Saint-Cordon, ce n'est pas, pas un saint. C'est, oui. c'est quelque chose qui existe dans d'autres lieux de France, c'est-à-dire très souvent, après une épidémie, un siège, pour remercier la Vierge, euh, on déroulait, on, on faisait un cierge, euh, un énorme cierge qui brûlait pendant très longtemps et qu'on plaçait on, euh, il, il, le saint était, c'était entortillé comme ça, d'où le nom de Saint-Cordon euh, pour euh, brûler euh, pour, en remerciement que la ville ait été sauvée. Et donc la ville de Valenciennes je me souviens plus, mm-hmm. le, elle, elle nous aurait très bien expliqué, euh, cette dame euh, la, la raison, mais c'est, c'est en souvenir donc de, de, du bien que la Vierge a fait et donc on brûlait ce Lorsque ce la peste
1: ravageait le Valencien noir en l'an 1008. Voilà. Cela remonte un petit peu. On voilà. parle de saint comme c'est de... encore vivant
0: aujourd'hui, c'est oui. très vivant. Et on parle de sang comme,
1: saint comme, comme... De, de avant tout comme pour des personnes euh, mm-hmm. en quoi est-ce que des objets peuvent être saints? Et je pense à d'autres, on pense à la Sainte Couronne d'Épines, on pense là, à la Parce que là, on parle, on parle
2: de la relique. Oui. C'est-à-dire oui. Que la relique, elle renvoie directement à la personne à, à du, à du la, Saint. À la personne du Saint. Une Et donc, de, sur la relique
1: du Christ. Ou... Et nous l'avons déjà faite, nous la referons. Merci oui. euh, à vous, Sandrine. Merci également à Romain, qui nous écoute depuis Tarbes. Il pense à un Saint libanais dont il ne se souvient plus du nom. Peut-être Saint-Charbel. Saint Charles ou... probablement. Ou... Ou... Oui. Je salue oui. également... Françoise, qui voudrait aurait voulu parler d'un héros de Victor Hugo qui vivait saintement. Les œuvres de fiction sont aussi euh, pleines de personnages mmh. à suivre en exemple, même si ce ne sont pas des, des personnes à chérir en, en, en os que l'on va. Mais il y a réaliser. des saints de
0: fiction dans le calendrier, et d'ailleurs parfois Vatican II les a supprimés, mmh. les Sainte Catherine d'Alexandrie. Mmh inspiré probablement de la, la philosophe Hypatie, qui n'était pas chrétienne, mmh. euh, est un personnage de roman. Mmh. Et en Seine-et-Marne, nous avons Saint-Kyrias de Provins qui lui aussi est un personnage tiré d'un roman mmh. très connu au 5e siècle, mais qui n'a jamais existé. Évêque de Jérusalem, à l'époque de Sainte-Hélène, mmh. c'est pas ce nom-là. Mmh. Donc, euh, y a, y a, on a d'un certain nombre de saints mmh. qui sont des saints euh, fictifs. Enfin, mais... quand, quand ça ne va pas jusqu'à, euh, par exemple, ce qu'a étudié Jean-Claude Schmitt, mmh. un historien, mmh. le Saint-Livrier Saint-Guinefort, mmh. euh, on a Remontée. On s'est mmh. aperçu qu'au départ, c'est on vénère un chien. Ah, ah effectivement, donc, c'est autre alors, chose. Alors voilà. Donc, alors, oui. ce sont des cultes. On en a mmh. un mmh. petit mmh. peu en mmh. Seine-et-Marne. L'hôtel Là, Dieu de en de des... Goël, par exemple. Ce sont bien dédié. Des,
1: des personnes, des êtres humains dont nos auditeurs voilà. nous ont parlé. Merci encore à vous, Françoise. Merci aussi à Catherine qui nous écoute depuis Toulouse. Elle nous dit ceci :« Tous les saints me suivent dans mes voyages. » Elle a beaucoup voyagé, chère Catherine. Puissiez-vous vous aussi suivre le, les saints dans, dans leurs voyages. Merci, Catherine, et merci à Robert qui aimerait une documentation. Euh, une, 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 biblio, une bibliographie. Euh, Père Olivier Vattard, en mot, est-ce qu'il y a des livres que vous aimeriez recommander à nos auditeurs qui aimeraient découvrir les saints de nos régions
0: alors je pense qu'on a eu une très très belle encyclopédie qui maintenant euh, date quand même un peu, pas date au niveau de l'information, mais je ne sais pas si on la trouve encore. C'est l'histoire de la sainteté, des saints et de la sainteté chrétienne, qui à mon avis est très intéressante parce que elle intègre aussi euh, des saints qui ne seraient pas nécessairement catholiques, mm-hmm. alors, c'est-à-dire des, des figures de sainteté. Euh, alors bon, à partir de euh, quelques orthodoxes évidemment, oui. et puis après des protestants. Et ça, ça c'est, je pense que, alors bien sûr c'est un livre en 12 13 14 volumes mais euh, vraiment l'information vraiment et à mon avis la meilleure histoire de la sainteté Histoire des saints et de la sainteté chrétienne histoire des saints et de Alors, la je sainteté je pense qu'aujourd'hui chrétienne. c'est quand même un, vraiment un des livres mm-hmm. euh, vraiment un des mm-hmm. livres vraiment passionnant
1: merci beaucoup euh, pour cette réponse euh, à euh, Robert qui nous écoute merci à vous surtout monseigneur Guillaume de Lille évêque auxiliaire de Meaux et vous euh, père Olivier Vattar curé de Montereau d'avoir été là ce soir pour écouter nos auditeurs il nous reste quelques Quelques courts instants. Qu'avez-vous vécu ce soir, que vous ont inspiré et tous ces témoignages que nous avons entendus
2: un, un très beau moment. Euh, moi, je suis très attaché à, au, au sein de nos régions et au sein en, en général, parce que j'aime les, les prier et leur demander ce dont j'ai besoin. Mmh. Euh, souvent, je prie les saints que, que je rencontre de nous donner les, les prêtres pour nos, pour nos diocèses, pour notre diocèse en particulier de Meaux. Et, euh, et, et je sais qu'ils, qu'ils intercèdent, qu'ils prient, et je suis heureux de voir que eh bien les, les gens n'ont pas peur de, de se souvenir de leurs saints, de les prier, de, de leur faire une place dans leur vie. Et d'en témoigner, Père Olivier Vata.
0: Alors, je, joins, je me joins tout à fait à ce que vient de dire Monseigneur de Lille, mais je, mon regret, c'est que dans notre calendrier, on a trois quarts de saints du Moyen-Âge qui sont formidables et Qui n'apparaissent pas, il y a eu un peu ceinture saint, oui. c'est à dire qu'il y a eu, il y a quand même un effacement de la oui. mémoire chrétienne, enfin d'un certain nombre de saints au profit de saints souvent de la contre-réforme oui. ou du 19e ou du 20e. Et il faut, et j'aimerais tant qu'on redécouvre, on redécouvre un peu tous ces saints et locaux avoir de qui sont charnels de, qui de sont à, intéressants à
1: ajouter au calendrier au futur. Et puis il y a ah oui, tout ces tout deux saints dont on peut parler, sainte Bathilde et saint Colomban, c'est à qui ils sont dédiés donc ces, ces églises en construction dans votre diocèse pour vous aider. On va sur catho 77fr et on va faire un don. Merci à vous, Monseigneur Guillaume de Lille. Merci à vous, Père Olivier Vattard, d'avoir été là ce soir. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos témoignages. Et en attendant ce à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.
2: Merci, Lucille, et bonsoir. Bonsoir.